0: en miércoles del fútbol americano de nuestro país, y bueno, la UNEFA ya empezó la conferencia de los 14 grandes, van dos semanas de la conferencia nacional, y pues como ven ahora sí tenemos casa llena, está el buen Santiago Ibáñez con nosotros, Marco Antonio García, Jorge Fernando López, el Flash, o servidor Gildardo Figueroa, para platicar de lo que ocurrió en la semana 1 de lo que fue la conferencia de los 14 Grandes y lo que viene en la semana 2, principalmente. Pero bueno, primero que nada, gracias a toda la gente que se conecta con nosotros. Saludos, obviamente, a Jefe Sports Media, la Ronda Deportiva y toda la gente que también nos sigue de forma habitual aquí en Pausa de los Dos Minutos, así como en las redes de Santiago, de Jorge y de Marco, también les agradecemos que también estén por allá echándonos un ojito. Pero bueno, primero que nada, vamos a saludar al panel... El arquitecto Santiago Ibáñez, bienvenido de regreso. ¿Ya llegó el
1: depósito o no llegó el depósito? ¿Quieres que te balconee? Mejor no, déjalo. Ya
2: <risa> abre una puerta buena, hombre.
1: ¿Qué tal, ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos ya listos para comentar lo que es el inicio de la temporada 2023 de la conferencia de los 14 grandes y la segunda de la conferencia nacional de Liga Mayor de la UNEF. así que va a estar muy interesante el programa. Marco Antonio García, ¿cómo estás? Marco, ¿qué dices? Hola, hola, qué bueno que ahora
3: sí tenemos compañía de los dos expertos porque hace una semana nos, nos abandonaron, aquí nos dejaron, dijeron es que van a entrevistar al presidente de Onefa y yo creo que no quisieron ni Santi ni Flash y nos dejaron a ti y a mí, pero bueno, qué bueno que ya estamos, estamos los cuatro y la verdad es que esta, la, la semana de, de los 14 grandes, la verdad muy interesante, algunos partidos, la verdad sorpresivos el resultado, por lo menos que yo no me esperaba, entonces hay dos o tres resultados que sí no nos esperábamos yo creo, entonces este creo que va a ser muy, muy interesante nuestros comentarios y el análisis de cada uno de los partidos. Sin duda y bueno
0: también ya de regreso Flash, Jorge Fernando López, ¿cómo estás Flash? ¿Qué dices? Buenas tardes.
2: Pues nada mano muy triste porque perdieron los Pumas. Es normal ¿no? ¿Eh? No, sí, era de esperarse, la verdad era de esperarse, digo, pero uno como, como aficionado siempre quiere que su equipo gane. Entonces, ¿qué te puedo yo decir? Y como dice Marco, eh, sí, sorpresas, la verdad, eh, dos o tres eh, detalles que dices, ah, caray, sí, no me lo esperaba, pero pues eso solo hace que se pongan las cosas más interesantes y, perdón, yo entré como borracho este, directo a la cantina, Mano, ni siquiera saludé a, a Santi y a Marco.
0: Y después saludas. ¿Y?
2: Entonces, eh, pues muy contento, Mano, de estar aquí, porque ya hay fútbol americano de nuestro país.
0: Sí, sin duda, pues, si les parece, empecemos con los 14 grandes. Eh, Santi, pues aquí están los resultados. Eh, fue, así se dio la semana 1, eh, creo que el SEM es una sorpresa sobre Puebla Ahorita platicamos ya a detalle cada uno Anáhuac en Guadalajara 20 a 2 Luego los auténticos le arruinaron la fiesta en Houston al Tech. Eh, los Linces le sacan 33-29 el triunfo al Tech Ciudad de México eh, doble, Doblegaron las Águilas Blancas 42-21 a los Pumas CU 48-7 los Aztecas a potros salvajes que siguen sin poder levantar y eh, Burros Blancos cayó en, ante Pumas-Acatlán, que pues después de la decepción que fue el año pasado, Acatlán empieza con el pie derecho. Eh, si quieres, Santi, empezamos con el Puebla, con el CEM, ¿te parece?
1: Adelante, con mucho gusto. Fue el partido inaugural de la temporada 2023 de los 14 grandes. Y bueno, como bien dices y como dice Marco, hubo resultados ofensivos Quizás los especialistas decían que Puebla debía ser el ganador de este encuentro inaugural y a final de cuentas parecía que las cosas le estaban sonriendo a los poblanos del coach Edith Fisher cuando iban 14-0 a su favor, pero hubo reacomodo en la segunda mitad por parte de los borregos de Mayo Acevedo y con la llegada del coach Edgar Ochoa el equipo respondió y sacaron el triunfo 28-21 a los borregos Puebla una excelente participación de dos receptores de los borregos ¿eh? como son el panameño Joel Mateo Scott, que anotó dos touchdowns, así como también el receptor abierto Jonathan Salvador Castañeda justamente en jugadas de wildcat, las dos anotaciones y no por, y no por pase y bueno, pues ahí está, eh, es un equipo que mostró buenas cosas el eh, SEM ¿sí? supo eh, sobreponerse a un mal inicio y bueno, el error de los borregos Puebla, ¿cuál fue? Y en lo particular pienso que esos cinco intercambios de balón que tuvieron a lo largo del, del, del juego fueron fundamentales. Y curiosamente de esos cinco, cuatro fueron por mobs en las patadas de despeje. O sea, el coach Fisher al final del partido lo entrevistamos ya, este, ya cuando ya se iban los jugadores estaba triste, estaba un poco desconcertado por este inicio que tuvieron sus muchachos y sí reconoció que esos intercambios pues, fueron eh, fundamentales para que el equipo no sacara el resultado que esperaba. Así que pues, ahí está una derrota inesperada para los Borregos Puebla, sobre todo por todo el reclutamiento que ha hecho, como el coach Fisher me lo dijo en, en un momento, reclutando a los mejores jugadores de México. Bueno, pues ahí está el resultado. Eh, Víctor Andrés Puentes y el otro coreback, Patricio Valdés, eh, pudieron encontrarle el, la cuadratura al, al círculo, y ahí está, ahí está el resultado adverso, y bueno, pues un inicio que no esperaba el coach Fischer, y para el coach Acevedo, un inicio bastante alentador, porque por ahí, lo escuché con una entrevista que le hicieron, que él tenía el mejor equipo de Liga Mayor de México, y lo iba a demostrar, así que, pues habrá que esperar, y yo siento que Borrego Sen va a ser un, un, un rival muy peligroso. Sí,
0: pues empezó con el pie derecho, ¿eh? la verdad, pegándole a Puebla. Marco, pues Puebla el año pasado casi, bueno, lo hacíamos que estuviera peleando con el TEC y con Auténticos
3: y empieza pues perdiendo, ¿no? Sí, la, la, la lesión de va que el año pasado fue la clave como para sacarlos, ¿no? De que nosotros ya lo poníamos, los poníamos en la final y con lo, la llegada de nuevos jugadores pensábamos, entre ellos yo, que era uno de los candidatos, de los tres candidatos a llevarse el título, pero después de la demostración del SEM, eh, esto hace pensar que va la, la, pa, la pelea va a estar más pareja de lo, de lo pensado. Yo creo que Tec, eh, Tigres y Puebla ya no ya no los pongo como inalcanzables. ¿eh? Hay algunos equipos que han dado vuestra, entre ellos el SEM, de que está haciendo bien las cosas. Porque si bien Santi nos dice muy bien que hubo cinco valores entregados del SEM y esos errores, de, 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 de Puebla y los errores que tuvieron en contra de, que dice Fisher que fueron clave, también hay que recordar que el SEM tuvo también errores, tan así, si recuerdas la última jugada de la primera, antes de acabar la primera mitad, iba perdiendo el SEM 14-7, se acerca dentro de la 10 y le interceptan a Ulloa y este cuando hubieran podido ponerse tal vez 14-14, le intercepta entonces, también cometió varios errores el SEM y creo que a lo mejor menos, pero supo eh, reivindicarse en la segunda mitad. O sea, demostró que, que aprovecha los errores del rival y, y la verdad es que se vio, yo vi bien a la defensa, a la defensa, digo, tal vez no tienen al coreback que sea el, el, el que no suelte el, el, el que es la clave en el equipo, pero tienen receptores, tienen corredores. Lo único que necesitarían es un coreback que fuera de primerísimo nivel para ser un equipo contendiente, pero su defensa bien, entonces yo creo que este que este partido era uno de los que yo al inicio decía que no me esperaba, este es uno de los resultados que no me esperaba, y el siguiente que analicemos tampoco me lo esperaba, pero este la verdad pone la competencia
2: más pareja
0: Estimado Flash, ¿tú cómo viste este partido?
2: Mira, complicado, yo no recuerdo eh, que algún, algún equipo que haya entregado el balón 5 cinco... Veces eh, se termine levantando con, con el triunfo. Entonces, pues ahí, como se dice vulgarmente, ¿no? En el pecado llevas la penitencia. Complicado eh, enmendar el camino cuando pues, estás entregando el balón a, a diestra y siniestra. Entonces, híjole, y sabes que más doloroso cuando son por MOF. O sea, también ahí, Coach Fisher, este, tantito Stickon, ¿sí? No. Póngales, póngale póngale, en las, en los guantes a los chavos, este, tantito aquí en el en el pecho del, de, del, del jersey. Eh, es difícil, o sea, al fin y al cabo. Eh, Recuerdo haber visto alguna vez que un equipo entregue tres veces el balón y, y se levante con el partido, pero cinco ya es demasiado. Entonces, como dice Marco, pone las cosas más interesantes. Ahora es la primera semana, eh, falta mucha, mucha carrera. Entonces, también hay que entender que muchas veces pasa que los equipos todavía les va a tomar un poquito eh, de, de, de tiempo, a lo mejor una semana más engranar correctamente, eh, y, y vamos a ver, o sea, digo, de ninguna manera hay que descartar a un equipo como el, como el Tech Puebla y menos teniendo a un coach como el que tiene. Entonces queda mucha carrera, o sea, yo creo que es, ok, hay que reajustar muchas cosas, pero esto, esto lo sabemos de, de toda la vida, esto es de, de resistencia y no de velocidad. Entonces, como decía Clavilla, a su momento la cosa es calmada.
0: Sí, de acuerdo, pero empezar perdiendo ya para Puebla, luego los criterios de desempate no le favorecen, va a tener que viajar a Monterrey en semifinales o algo así le puede pasar, y eso complica un poco la existencia. Ahora, para su fortuna, el Tech perdió, ¿no? Pero, eran auténticos, entonces hay que ver, ¿no? Pero ya ahorita platicaremos de esa de ese otro partido, eh, pues yo sí creo que Puebla debe repuntar en algún momento, ¿no? no creo que sea una derrota de esos que los hundan, pero siempre hay un equipo. El año pasado fue, fue Acatlán ¿no? que decepcionó. Uh -huh. No sé si pudiera ser Puebla el de este año, ¿no? el equipo que, se, que empiece a, pa a padecer algunos problemitas. Eh, y el SEM me gustó que ganara. no La verdad creo que este equipo, eh, esperamos mucho más de ellos, ha sido campeón en otras ocasiones hace ya varios años, pero ojalá y ya repunte a lo que nos tiene acostumbrados esa, ese campus, ¿no? Entonces sería interesante verlos, que, que, que mantengan este ritmo y que le sigan ganando a los equipos, pues sobre todo los de arriba, que, que ganen los que tienen que ganar, pero que le ganen a los equipos que estén mejores que ellos, ¿no? Obviamente. Pero bueno, vámonos con el siguiente partido, porque sí jugaron todos los equipos en la semana 1 y pues son siete juegos, hay que platicar un poquito de todos. El segundo partido pues se hizo allá en Houston, ¿no? Fue, ah, no, perdón fue Borregos Guadalajara en casa recibiendo al Anáhuac Marco, todos cantábamos que el coach Alfaro y Borregos Guadalajara iba a masacrar, es más creo que hasta
3: Alfredo Trejo dijo Sí, lo este. muy difícil ¿no? la verdad hasta él mismo reconoció, dice mi corazón está con Anáhuac pero veo muy difícil que pueda ganar y sin embargo nos sorprendió, yo creo que es el marcador más sorpresivo de la, de la semana sí creo el, el más sorpresivo yo creo que de 10, 9 le íbamos a la Náhuatl, sino que los 10. Porque a lo mejor del CEM Puebla, yo la mayoría le iba a Puebla, pero por ahí alguien podía este, inclinarse por el Sem que no es un mal equipo. Pero la Náhuatl allá en Guadalajara, no bueno, al menos yo no pensaba que fuera este, a, a, a ir y a ganarle. Y de esa manera, ¿no? O sea, no permitió anotación. O sea, 22. Entonces, no permitió anotación. Eh, y la verdad es que aguas con el coach Alfaro porque año tras año estamos diciendo, a ver si ahora sí reacciona, ya lleva creo que es su sexto año y, y tan así, tanto le pesó, que yo creo que por ahí la información enseguida el, este, el lunes diciendo que el coach Alfaro ya no está más como head coach de los reyes de, en la LFA, ¿no? O sea, no podía estar ahí, dice que, que a dos amos este atiende, pues con uno queda mal, y yo creo que, yo me imagino que el TEC le ha de haber dicho, ¿sabe qué, Coach? ¿Es con nosotros o se va con Reyes? Ya es Juega con quién, y me imagino que, que dijo mejor me quedo en el TEC. Pero digo, yo creo que sí fue consecuencia de esa derrota.
1: Sí,
3: claro. Yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, digo, sin saber
0: a ciencia cierta lo que ocurrió. Eh, y lo hemos dicho mil veces, ¿no? Es difícil, aunque son temporadas distintas, o NEFA y LFA, o profesional antes, que el mismo coach esté checando dos equipos, digo, alguien como Alfaro lo puede hacer, tiene mucha capacidad, pero hay que dedicarse más de lleno a algo, y, y en cierta forma, si fue una decisión de él, medio forzada, si vamos a eso, pero la decisión de él fue quedarse en el TEC, qué bueno, porque este programa ha ido creciendo paulatinamente, y yo creo que puede seguir ahí hasta que lo haga campeón y puede ser que no tarde mucho no pero eh, esperemos que el coach Alfaro también levante este equipo de Guadalajara mi estimado Flash ¿qué onda? ¿Cómo Mira, este duelo? Eh,
2: en cuanto al coach Alfaro lo que pasa es que es complicado ser coach de, de Reyes coach de los borregos y aparte también cargar con el eh, asunto de ser el gobernador del estado eh, ah no verdad es que eso eh, eh, si sí es el ¿no?
0: también. <risas>
2: No, la verdad eh, es sorprendente, me sorprendió lo de lo de Reyes, pero sí, creo que sí obedece al, eh, al, al atender a su prioridad, que es a donde, lo, que, lo que lo llevó a, a, a Guadalajara, así que hay que recordar que dejó a los mayas, ¿no? Eh, y hasta cierto punto, pues, medio descuidados ahí de en una semifinal y yo ya estoy con los dos pies en, en Guadalajara. Eh, de sorprender, de sorprender. Eh, ahora, también lo que me llama la atención es que creo que Alfaro ya se ha tardado en, en, o a lo mejor teníamos expectativas muy altas, no lo sé, pero de que creara un equipo contendiente eh, un poco más rápido. Sí, creo que ha tardado en cuajar esta gelatina, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces, eh, pues le dijeron, ¿sabes qué? Quiero pensar, coach, ¿qué onda? ¿Sí? Eh, de entrada, lo que era sorprendente es que le estuvieran dando eh, chance de atender también al equipo de Reyes, porque originalmente eh, pues los entrenadores del Tech eran entrenadores del Tech y punto. ¿Sí? y De repente empezaron a dar un poquito más de, 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 de manga ancha, pero eh, creo que ya es, es, es hora de que empiece a entregar mejores cuentas el coach Alfaro. O sea, y... Ya son seis temporadas, Flash. Sí, sí, sí. Entonces, y si tomas en cuenta de que tiene de, que tiene de dónde echar mano, o sea, porque tiene colegios como el Subiré, eh, o sea, no es nada más el TEC, sino tiene de dónde encontrar jugadores, sí creo que ya es hora de que empiece a dar resultados y, y, y creo que lo sabe, ¿eh? creo que también esto obedece a, a decir, ¿sabes qué? Este, como que hay que aplicarse y hay que entregar un poquito más de lo que entregamos la, la temporada pasada.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Quizás sabes que los Reyes estaban trabajando mucho con el TEC, de hecho jugaban en sus instalaciones uh -huh. eh, entrenaban creo que ahí también, entonces quizá esa con la separación de que ahora viene un nuevo estadio y un nuevo campo para Reyes a lo mejor también eso desligó un poco al TEC con Reyes y por lo tanto Alfaro quedó como que en me dijo no, pues me quedo en el TEC, quizá, no lo sé habrá que preguntarle al coach Alfaro y trataremos de buscarlo próximamente a ver que, que nos explique qué fue lo que pasó pero el partido, Flash, para también pasar con Santi.
2: Eh, pues sorprendente, o sea, digo, nada más que fueran dos puntos, híjole, <ríe> creo que es alarmante, ¿no? O sea, si ¿sí estás hablando de que pues no generaste nada. Entonces, eso, vuelvo al punto, es muy temprano en la temporada, pero te da indicativos de qué es lo que tienes que ir mejorando. Queda mucha carrera, pero bueno así las cosas
0: hay focos rojos Santi con Guadalajara porque digo, no quiero minimizar ni mucho menos a la Nahuac pero si le hubiera pasado esto con los auténticos quizá con las blancas o con el Tec, a lo mejor diríamos bueno, lo dominaron, pero fue con
1: con los Leones ¿no? pues mira, este, yo pienso que hay que tener muy mucho mucha atención en este equipo de Leones ¿eh? recuerden que en un scrimis que tuvo antes de este encuentro dejó en dos puntos a Borregos Puebla Hoy deja en dos puntos a Borreos Guadalajara. Y platicando con el coach Marco Montes en su día de prensa, yo le preguntaba que era un resultado sorpresivo el que habían tenido contra Puebla, los en dos puntos, y él decía, la actitud de los muchachos es lo que está levantando al equipo. Ese, esa insistencia por enfrentar retos y, 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 y remontarse o reponerse de la adversidad es lo que está sacando adelante a este equipo. Año pasado, si ustedes recuerdan, en los Comodines, Borregos Guadalajara, bueno, en la última fecha, perdón, Borregos Guadalajara derrotó a Leones de la Nava 34-22. Y ya estaban calificados con marca de 2-6, por el de, de desempate que prevalecía en ese entonces. Bueno, pues ahora, en la primera fecha de esta temporada, van a Guadalajara y derrotan 22 a los Borregos Guadalajara. Ahora, muy pobres los números de, de, de Borregos Guadalajara. Yo platicando con el coach Carlos Cabral, aquí en México, en las finales de infantiles, se los comenté incluso en el programa, decía que iban a haber unos borreos Guadalajara. Íbamos a ver unos borreos Guadalajara distintos y que había que tener cuidado con el equipo. Pero viendo las estadísticas del primer encuentro de borreos Guadalajara, fue el segundo equipo que menos yatas generó, 212 por abajo de otros salvajes, que solamente tuvo 134, los números de sus jugadores clave, por ejemplo, de Vadillo, el coreback, solamente ganó 98 yardas en 13 pases completos de 26. Eh, su corredor número 19, ahorita les digo su nombre, Patricio Alberto Ruiz, eh, solamente tuvo 20... Perdón, receptor, Patricio Ruiz, solamente tuvo 29 yardas en dos recepciones. Eh, su corredor número 85, que es corredor, no receptor, Diego Valencia, solamente tuvo 38 yardas en 7 acarreos, y lo mejor fue a la defensiva, un espuma que se llama eh, Samuel Alberto Flores, que tuvo 8 tacleadas y un Fombre recuperado. Eso fue todo lo que hizo pues, este Borregos Guadalajara. Y bueno, el resultado, ahí está claro, contundente, victoria de los Leones, y eh, una defensiva, si ustedes vieron el partido, una defensiva tremenda. Una defensiva en la que el número 6, eh, que se llama eh, Jorge Eduardo Figarola, si ustedes lo vieron, provocó dos o tres balones sueltos a base de astucia y, de, y saber qué es lo que tiene que hacer cuando se trata de defender. Entonces, hay que tener cuidado con este equipo de Leones. No será un rival fácil para las Águilas Blancas el próximo sábado. Así que... Ya, el tiempo dirá si, si Leones eh, realmente va a ser un equipo contendiente o fue un mal inicio para los Borros Guadalajara, pues que tampoco la van a tener fácil este sábado cuando visiten a Borros Puebla, los dos surgidos de una victoria, así que muy interesante se pone el torneo. Hoy. Uf, ahorita vamos a ver. Santi, premios.
3: nada más para sí. comentarle a Santi, eh, la semana pasada a mí me sorprendió ese resultado de Puebla con la NAWA, que en el streaming que tuvieron y le pregunté al ingeniero, Trejo, que, pues, que él además es representante de, de la Nahua, que es gente de la Nahua, que, es, que ha tenido oportunidad de ver ese partido. Yo no tuve oportunidad de verlo, pero me sorprendió el resultado. Que hubieran, eh, de, pues nada más, en dos puntos hubieran tenido a Puebla. Y, y que hubiera, y él incluso me dijo, lo que sucede es que Puebla lo tomó como un escribis. Metió a todos sus jugadores, primero, segundo, tercer equipo, y no le importó, no le importó el resultado. Y en cambio la Nava jugó como si fuera un partido real, o sea, con unas ganas, una energía, todo el tiempo los muchachos estuvieron a máxima. Y en cambio Puebla lo tomó como Screamish y el coach Fisher probó a toda su gente. Dije, bueno, a lo mejor pues tiene razón, ¿verdad? O sea, es decir, hizo que la, la, esa victoria de Screamish no nos llamara tanto la atención cuando ya me hizo ese comentario. Pero ahora, ya en temporada regular que hayan hecho lo que hizo Anáhuac quiere decir que el equipo no está nada mal, y como dices la defensa de Anáhuac debe ser de las fuertes y, y va a ser una buena prueba ahora contra con contra Blancas, yo creo
1: A ¿lo mejor el paro no. lo tomó como scrimish? Digo, digo yo pero pues a nadie le gusta perder aunque sea scrimish ¿no? y, y conociendo al coach fisher la verdad pues obviamente no, no esperaba ese resultado, y además el trabajo que viene desarrollando como coordinador defensivo de los Leones, el coach Carlos Salas pues ahí se está notando. Era, era tanta la intensidad que mostraba con sus jugadores cuando les llamaba la atención o cuando les daba las instrucciones que los muchachos estaban completamente atentos y, y sabían a lo que tenían que ir. Y ahí está el resultado, una victoria no deja lugar a dudas de que fue mucho mejor equipo que los Borregos Guadalajara. Bueno, ahora habrá que tomarlos en cuenta y qué mejor que en este partido que se presenta el próximo sábado ahí en su campo.
0: Oye, y nos dijo el coach, eh, el, coach el ingeniero Trejo la semana pasada, dos millones de pesos de presupuesto para ese equipo, dos millones no sé cuánto tenga Guadalajara pero creo que ese es un golpe fuerte para la sacudida para el TEC Guadalajara y creo que también eso, como dice Marco, pudo haber repercutido en Alfaro, como diciéndole te estamos dando dinero, te estás distrayendo con Reyes, tienes que levantar el vuelo, ¿no? Y yo, yo creo que Guadalajara va a responder, pero Anáhuac lo que hizo mis respetos, y ojalá y siga así no nada más, eso eso sí creo no, que además
3: el curso Faro nos ha comentado no en la última entrevista, sino desde que está en Guadalajara, que el apoyo de las autoridades está, es total, es decir, él puede becar a cualquier jugador que quiera irse a Guadalajara además, dicen que esa universidad es preciosa es de las mejores techs de Monterrey está en Zapopan, que es un lugar de lujo y, este, y que, pues obviamente las becas están autorizadas, puede traer a 70 becados si quiere entonces le han dado esa es, es ese apoyo y, y bueno, ahora te, te tiene que responder ¿no?
0: Claro. Pues vamos a seguirle, el partido en Houston nos decíamos y nos dijo algo Alfredo Trejo Santi la semana pasada, que parece ser que ya ha habido partidos de temporada regular de Onefa en Estados Unidos pero nos mencionaba algunos partidos, pero eran más bien contra equipos de Estados Unidos, yo no, no sé si de temporada regular dos equipos que jugaran allá, pero bueno los auténticos le arruinan la fiestecita al tech, le ganan 13-10, incluso con una intercepción del señor Blade. No sé si es Blade Runner o. Ah, no, perdón, perdón, es que me confundí. Como eso dijo de Valdés y se Segarra, perdón.
2: No, no, no es eh, cazador de vampiros, mano.
0: Blade, <risa> Blade, pero bueno, en fin, digo, pues eso pasa cuando a todos nos puede pasar, ¿no? Tampoco los critico. Pero mi estimado Flash, ¿qué onda? ¿Cómo viste este partido?
2: Creo que hubo buena entrada, ¿eh? yo esperaba menos gente. Eh, sí, al fin y al cabo yo no entiendo para qué se llevaron este juego para allá, o sea, eh, hasta cierto punto eh, da la oportunidad de que ocurra lo que pasó, de que tú siendo local te estás saliendo de tu estadio y que en cierto momento puedas ceder la, la localía pensando en una final entre estos dos equipos. Sí, eh, muy bien por los Tigres la verdad eh, me da gusto por los Tigres porque esto le pone sabor al, 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 al torneo y demostrar que bueno al fin y al cabo el equipo de Monterrey no es invencible pero sigo pensando en que no tenía razón de ser el que se jugara este juego en en, en, en tierras norteamericanas eh, sí hubo gente del Tec obviamente eh, la entrada estuvo pues, creo que bastante aceptable eh, y no entiendo sinceramente sigo sin entender eh, por qué, ahora me sorprendió que la verdad el que abre el juego es eh, si no mal recuerdas el Tech pero después el que se mantiene en buena parte de la delantera son los Tigres y terminan resolviendo todo ya hasta el final, no, casi al final faltando eh, cosa de, de un minuto, una cosa por ahí con un gol de campo pero eh, me queda la duda ahora sí que híjole, creo que no es, lo, no es lo mejor poner estos juegos tan, tan temprano en la temporada. ¿Quieres ver a estos, a estos dos equipos ya cuando vienen vulgarmente encarrerados de bajada y sin frenos, y que terminen en un marcador un poquito más vistoso, no, no en un 13 a 10? Eh, creo que por ese lado pues yo les daría una un, un espantosa X, como diría Chabelo. sí. Eh, en cuanto al esfuerzo de los muchachos, bien por ellos, la verdad. Eh, creo creo que estos dos deben de ser los llamados a repetir la final, la verdad. Eh, no, no veo... O, 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 creo que a lo mejor ahí las blancas puedan meterse por ahí. Eh, pero insisto, este equipo, este, equipo este, este encuentro debió de haberse llevado a cabo ya más entrada la temporada. Es lo que creo yo... Eh, cuando tienes dos equipos tan fuertes y sí, ok, son eh, pueden decir, no, se, o sea, que se nulificaron, eh, creo que también tiene un tanto que ver la falta de, 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 de ritmo de inicio de temporada, sí, quedan 13-10 eh, y esperas más siempre de estos dos Oye, pero el año pasado también
0: estuvo muy cerrado, ¿no? El juego de temporada regular y fue casi al final, si no me recuerdo, ¿fue series extras, Anti. No, en la sí, final fue
1: series extras En la final la fue series extras Sí. Pero, pero quedó 90. también 13-10, 13-9. La regular también fue un resultado muy apretado. Eh, no, no recuerdo muy bien, pero en diferencia de 6 puntos, si no mal recuerdo. Sí, partidos muy cerrados. Y este, uh -huh. perdón y, y números bajos, o sea, puntos, bajos puntos, pues. Salvo la final, salvo la final que fue 32-30. Ahí sí, pues, este eh, los otros dos encuentros, pues sí, fueron no, no de muchas anotaciones, y más este. Realizado allá en Houston. Así que lo que dice Flash es que, ¿por qué el partido en esta primera semana? Pues por el, a mí yo investigué y me dijeron que habían buscado que fuera en primera semana por el aniversario de ambas instituciones educativas. La Universidad Autónoma de Nuevo León, 90 años, el Tecnológico, 80 años. Y bueno, yo creo que por eso buscaban un escenario como este, estaban sus relaciones con los equipos de la NFL a través de los Houston. Texans, y bueno, por ahí se puede entender que haya sido el partido allá claro, no, así que como dice dicho el tiro le salió por la culata a Carlos Altamirano y perdieron el encuentro y la verdad, pues una victoria meritoria del equipo de, de auténticos Tigres, del Corso Juan Antonio Zamora que si ustedes lo vieron al final de la transmisión, estaba súper feliz de haber ganado este encuentro y bueno, pues un resultado muy alentador para las aspiraciones de los auténticos ¿Fuiste, ¿Fuiste a Houston, Santi? No, oh, bueno,
3: pues era, pues no, es que no pagan en pausa de los dos minutos, no me alcanzó, no, 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 no pagamos, <risa> sé que te habían invitado los borregios,
0: es que, <risa> no, no, no. es que no pagamos, nos fuimos en el avión privado con el presidente de la UNEFA que en, en ese jet privado aterrizamos en Houston, llegamos al palco presidencial y todo, ¿no? O sea, digo, no, no había que pagar, ni siquiera, <risa> Bueno. Y Oye, están. una pregunta, del sí. calendario lo que estoy viendo, lo, lo, lo invirtieron totalmente, ¿no? Como acabó la temporada pasada, este año están empezando,
1: ¿no? O sea, la semana nueve es la uno y así. Bueno, pues supuestamente fue un sorteo y así se fue dando el resultado, ¿no? el calendario, ¿no?
3: Sí, excepto la primera semana que sí, el presidente de ONEVA nos dijo que iban a ser pros clásicos, ¿no? O sea, los, los partidos este que es... a uh, aparentemente más atractivos iban a ser la primera semana, ¿no? Por el eso es el, el burro contra Acatlán, Pumas, Águilas Blancas, eh, Monterrey contra Tigres, etcétera, ¿no?
2: Oye, hay algo que, de lo que eh, comenta Santi que me llama la atención, o sea, si la idea es eh, festejar los aniversarios de ambas instituciones, digo, perfecto, hazlo, ¿sí? Ah, digo, aparte, tienes o sea, no tiene que ser nada más un solo eh, fin de semana, digo, tienes toda la temporada para hacerlo. Pero recalco el punto. ¿Y por qué te llevas este juego a Houston? ¡Celébralo en Monterrey! O sea, Pero, perdón, ver, no lo entiendo. Te voy a decir por qué.
0: Y es muy sencillo. Los, borregos, los borregios en su casa llevan a 10 personas. No querían que los invadieran los auténticos en el Banorte. Dijeron, mejor que les cueste dinero ir a Houston. Eh,
2: eh, y aún chamba, ¿para ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo para llevar a la gente al, al estadio? ¿Qué estás dejando de hacer?
0: Ah, no sé qué pasa ahí en ese estadio. Está como salado. No lleva gente ni los borregios. Eh, ni a, la, los, a, a, ni a lo mejor no se de...
2: quedaron con la idea de que ahí también les iban a cobrar 600 pesos el boleto como lo hace el fundidores. 900, 900. <ríe> ah, perdón, 900 bueno, perdón Santi,
1: adelante no, no, es que ya estoy pensando si estaba al tónico o no este flash de 600 a 900 no, de 900 a 600 las matemáticas
2: nunca fueron mi fuerte, mano
1: ah, bueno. muy bien y curiosamente, fíjate que este muchacho, Fernando Sarabia al de Borrebos en eh, Monterrey enseñó buenas cosas logró do, do, 372 yardas por aire, quedó solamente 3 yardas abajo de Aldo Herrera de los de los burros blancos, que fue el mejor pasador de la primera semana y bueno, eh, no sé si vieron ustedes después de esa jugada polémica de que intentaron jugársela en cuarta oportunidad cuando quizás lo más correcto hubiera sido buscar un gol de campo dado lo cerrado que estaba el juego y eso le hubiera dado la ventaja a Borregos 13-10 en caso de haberlo concretado y al final de cuentas se la jugó en cuarta oportunidad con 8 yardas por avanzar a Lenzón y al final, pues, la jugada fue un fracaso y la cámara siguió a Altamirano y le puso una regañiza a este Fernando Saravia que incluso hasta se dio un manotazo a la careta de coreback. Estaba muy molesto Carlos Altamirano porque no supo captar bien lo que intentaba, lo que quería el corso Altamirano. Y, bueno, pues, en el pecado le llevó a la penitencia y los auténticos, pues, sacaron el resultado a su favor 13 días y, bueno... Una excelente actuación de su eh, de, de, de back defensivo el número 7 de Javier Ortiz que tuvo dos intercepciones y qué decir de como dice Gildardo el recién bautizado Blade Ricardo Adrián Blade hijo del doctor Blade hizo la intercepción que acabó con las esperanzas de los borrejos de los borregios y bueno no sé si vieron también que al final como que hubo un intercambio de palabras entre Altamirano y el hijo de Blade Estaban ahí diciendo de cosas y quién sabe qué tanto le decía hablar de ¿verdad? Que le decía, ¿no? Que señales así. <ríe> o sea, hay mucho pique, ¿no? Hay mucho pique. Eh, y bueno, eso fue lo bueno, ¿no? <ríe> que dentro del pique que hay entre estas dos instituciones, bueno, pues eh, las cosas terminaron bien. Y una gran victoria para los auténticos tigres que inician, repito, de manera op optimística, su participación en la temporada, cuando todo el mundo podría suponer quieran perder con los Borregos, que son los campeones defensores, y bueno, ahí está el resultado, le ha bollado en la corona a los Borregos, y ahora habrá que verlos este sábado allá en su campo, en el Gaspar Más, remodelado Gaspar Más, que luce impresionante con su nuevo eh, pasto artificial, que van a recibir a los Borregos en un partido de pronóstico reservado.
0: ¿eh? Oye Santi, yo creo que el mejor equipo el último año y lo que está empezando ahorita ha sido auténticos, la final la gana Borregos, sí, pero por algo se jugó en el estadio de Auténticos esa final y por algo terminaron, bueno, terminaron Invicto los dos, ¿no? Si no mal recuerdo. Oh. Terminó Invicto Auténticos 8-0
1: en temporada ah, regular y después se la final allá.
0: Y, ahí y ahí está, creo que, se, creo que se, se, se les escapó la final, ¿eh? O sea, creo yo, Borregos hizo méritos al final para sacarles el partido, pero ya analizando fútbol y también es para Marco, ya que ya, ya sé que te toca, Marco, perdón, este pues creo que es un mejor equipo ahorita auténticos estos dos años que, que el mismo Tech. No sé qué opinen ustedes, pero... Marco.
3: Pues yo visto? lo único que me doy cuenta es que Santi no oyó el programa de la semana pasada, porque ah. si no hubiera escuchado a Marco García, donde dice que el partido iba a ser cerrado, pero que se le iba a llevar a auténticos y dice que ahora fue una sorpresa ese resultado no fue para él, ¿eh? para, para nosotros no era sorpresivo este, es avión, no, la, la verdad la verdad es que el partido creo que lo esperábamos cerrado como espectador como aficionado siento que fue una primera mitad hasta aburrida o sea, estábamos viéndolo en casa todos ahí con mis hijos y me decían qué, qué aburrido partido o sea, un 3-3 que, pero técnicamente o sea, un buen partido es decir, dos muy buenos equipos que saben hacer las cosas que tienen buena defensa entonces digo, si lo analizas de esa manera pues sí son posiblemente o lo, se, seguramente los dos mejores equipos de México pero como espectáculo y como dice Flash, llevárselo hasta Houston parece 3-3 que les ha dado, de verdad dado sueño a los gringos que llegaron a ver el juego digo, si fue sí, un gringo entonces este, sí creo que no fue un gran espectáculo y sí esas decisiones de jugar tele en cuarta dos veces que hizo Altamirano, en esa que dicen que regañó y sí se ve que en la que comentan ahí este, los, los este, señores de Televisa con toda su experiencia eh, que, que quería llamar la atención Altamirano porque la jugada como que no salía y él, él estaba diciendo como para distraer a los, a los auténticos en cuarta, y ya y saca la jugada a Sarabia y es donde ya no hacen el no hacen el primero bueno ni el primer gol ni la anotación no porque se la jugaron y si sí, este sí, en cuarta entonces sí la verdad es que también eh, pasaron exactamente eso donde nos damos cuenta que Blade al final sí. este habla con Altamirano y, y su papá habla de no lo pasan digo a mí me se me hace algo raro no el que el papá se apellide Blade y el jugador sea Blade pero bueno, o sea, pues suele pasar en, en las mejores familias, pero si sí este pues el partido la verdad, creo que fue técnicamente un buen partido, que son dos grandes equipos, y que auténticos, le habíamos dicho está ahorita yo creo que en un mejor momento y que aún a, cuando no vi nada mal al coreback de, de Borregos creo que lo que les hace falta es un, un mejor coreback, y al de auténticos lo vi bien, fíjate que, que, este, que el coreback de auténticos se ve mejor que el año pasado, se ve con más experiencia, más hecho, y eso creo que influyó, porque la verdad, este famoso Pato, eh, pues la verdad, lo, lo, lo hizo bastante bien, ¿no? Pues sí, sí amigo, por, ejemplo, por... por ejemplo,
0: tú eres por... Marco Antonio, y tu hijo es Mark Anthony, o sea, sí, es la sí. diferencia. Sí, sí exactamente. Sí, sí. No, es lo mismo no, con los Vlade, con los Vlade no, no, y con Blade.
2: No, lo que tú no sabes es que el hijo eh, aplica la de hay peores cosas que los borregos del Tec de Monterrey el día de hoy, como que como yo. Así como dice Wesley Snipes en, en, en Blade, hay peores cosas que los vampiros sueltos esta noche, como que como yo. Oye, se, se llevan un juego de 3-3, yo pensé que hablabas
0: del fútbol soccer, ¿no? Que en México creo que quedó así, ¿no? Una cosa así, pero bueno.
2: ¿Y qué es, qué es fútbol
0: soccer? ¿Qué es eso? Soccer, S-U-C-K-E-R.
2: Ah, eh, eh, me imagino, debe ser algo muy gacho, mano. Sí, sí. Pero bueno, ¿algo más de
0: este partido? ¿Se volverán a ver las caras en la final, es la pregunta? ¿O por ahí habrá sorpresa de alguien? Pumas, Águilas Blancas, eh, Puebla, a lo mejor el CEN, ¿no? Que dicen que tienen el mejor roster, ¿no, Santi?
1: Bueno, dijo, yo escuché que dijo que tenía el mejor equipo de México, el coach Acevedo. Y bueno, pues hay que demostrarlo todavía. Falta, estamos iniciando, falta mucho camino por recorrer, pero eso ya será parte de lo que venga más adelante lo que sí quería comentar es que Auténticos fue el segundo equipo más castigado, hay que tener mucho cuidado en eso, el coach de Juan Antonio Zamora fueron 160 yardas las que tuvo por castigo en 15 castigos entonces en eso tiene que trabajar mucho el equipo de, de Auténticos Tigres porque ¿Y ¿Quién fue, fue el más
3: castigado, Santi?
1: Déjame ver, el más castigado <risa> No me digas que los
3: ¿Qué? Pumas, ¿eh? porque sí hubo muchos castigos de Pumas
0: yo, ¿sabes qué creo? Que los árbitros estadounidenses marcaron lo que tenían que marcar, y acá no, 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 estoy diciendo que acá no sean buenos, pero marcaron con otros criterios.
3: Sí, pero parece que estaba enojado el árbitro principal de, de, de o sea, la forma de marcar. Parece, bueno, estaba totalmente siempre de malas, ¿no? El árbitro. Este ahí no estadounidense, es, es no pero como hispano, ¿no?
1: Sí, eran del Paso, Texas, en la planilla arbitral, y bueno, sí. el, el, el equipo más castigado fueron 10 yardas más que tuvo Aztecas de la UDLAP, 170 yardas en 12 castigos. Así Ajá. que, muy interesante Ya ¿Te ofreciaste,
3: Gil? Se quedó atónico, porque dijiste que eh, a la UDLAP fue su su, su UDLA de toda la vida fue el más castigado.
1: Ve cómo se quedó ya? Así como...
3: ¿Cuál era el siguiente partido?
1: El siguiente partido era el del lince svm contra Borregos eh, CCM. Eh, curiosamente, si ustedes recuerdan, el año pasado, eh, jugando allá en el TEC Ciudad de México... Si el... Se arranca el partido ese. Los INSEES ganaron sí, apenas... Sí, se pasó. levantó. Sí, sí, sí. Y ahora fueron cuatro puntos los que hubo de diferencia en un partido que al parecer, o sea, a mí en lo, en lo personal me gusta que Borrego Ciudad de México haya tenido esta respuesta en terreno ajeno y que el Inces que se había venido viendo, que había estado bien en los juegos de, de temporada, donde no perdió ninguno, este, también mostraba un equipo que podía dar de qué hablar. Entonces, eh, fue un toma y daca a la ofensiva de ambos equipos. Curiosamente, los, cuatro, los dos backs que son Cayos, Iker, Ayala por parte de e Iker, Colín por parte de Ciudad de México, lanzaron para cuatro pases de anotación. Fueron los que más eh, productivos fueron en ese sentido. Entonces, una, una victoria, yo creo, muy, muy halagadora eh, eh, muy para el Gufi Pérez, de haber iniciado ganando este encuentro ante un rival que no fue fácil... Bueno,
3: Pero pues, a la vez preocupante, ¿no, Santi? De que vayas ganando 33-0 y de repente ya te, ya casi te empatan.
1: Y, y, y ahora entiendo el por qué el tweet que metió este Simón Hernández, que es el coordinador defensivo de, de Linces, se quejaba de las críticas de, pues, no sé, de, no sé de quién haya sido de algunos colegas, que provocó mucha reacción en las redes sociales porque eso que dice Marco de, de estar ganando más holgadamente y de repente estar poner en, en, en aprietos esa victoria, pues este, seguramente eso fue lo que molestó al coach Simón Hernández, una persona que yo en lo personal lo estimo mucho y que a mí me, me acto que es una persona profesional en todos los sentidos. Bueno, quizás le ganó un poco el, pues el coraje de que lo hayan criticado por esa situación y bueno por pues eso es lo que haya comentado el Pero bueno yo pienso que esta victoria de los eh, linces es buena, para en su casa, ante su gente, y para los muchachos de Hugo Lira, pues, tampoco debe tomarse como una derrota lamentable, porque se ve que el equipo es más competitivo y que va a dar dolores de cabeza a lo largo de la temporada.
3: Yo creo que, que acercar, bueno, los linces creo que bien, se han visto bien desde los scrimmage, y, este, y yo creo que lo, lo hicieron bien a la ofensiva, y, pero no puede ser, no, puede, como, no puedes permitir que después de ir ganando tan holgadamente se te acerquen tanto, tan así que Iker ya había salido el coreback y lo regresaron cuando dijeron espérame ya están muy cerquita entonces digo creo que algunos estábamos esperando que sí anotara Tech Ciudad para que se pusiera bueno, pero ya después ya era preocupante lástima que lo pusieron casi a la misma hora que el de los Pumas entonces uno no podía estar eh, viendo los, los dos partidos ¿no? Y más la gente, no sé, que fue, a, a, que tuvo la suerte de, de ser este, eh, autorizado a entrar eh, a, al, al estadio de la ciudad de los deportes y ver de, de, de cerca ese, ese partido que todos queríamos ver, pero que pues no pudimos más que por la tele algunos. Y bueno, no, pero por un lado pues me permitió ver al mismo tiempo en el celular estar viendo al, al, a los Linces y, a, y al Tech Ciudad, ¿no? Pero la verdad es que, como dices, yo creo que eh, los jugadores y el coach de Tech Ciudad, se van como diciendo, yo creo que sí se puede y vamos, digo, hubiera sido peor haber perdido 33-0, ¿no? Que tan así esa reacción creo que les da esperanza para decir creo que podemos hacerlo bien, tenemos jugadores novatos, pero tenemos con qué lucharle a cualquiera y, y Linces creo que, que sí está despertando, por lo menos el buffy está despertando más que el Coach Afar. Entonces, qué bueno que, que, que empezaron a, a ganar. Pero no sé cómo vio Flash
2: Fíjate que, ay, güey, de repente es eh, preocupante cuando un equipo empieza a perder este tipo de, de ventajas y, y, y luego uno se pregunta, bueno, ¿en dónde están los, los coordinadores? O sea, ¿qué están, qué están haciendo, no? Eh, al fin y al cabo, el que gana es el público cuando, cuando se pone. Eh, Tan cerrado un juego que parece que ya está definido. Me da gusto por los linces, que los linces de repente empiecen a dar señas de vida, porque hubo un momento ya hace un rato en el que eran como el eterno ya merito, ya va a crecer, ya va a crecer, va, ya va a estar, va a dar el siguiente paso. Ojalá y sea el caso, ¿sí? Porque durante mucho tiempo parecía que, que podían dar ese, ese salto a, a, a estar compitiéndole en su momento a los Pumas, al Poli, y, y se quedaban un tanto chiquitos y nunca terminaban de cuajar, ojalá. Ojalá y por fin eh, den ese paso a estar compitiéndole a los más grandes, ¿no? Me daría mucho gusto. Eh, por el otro lado, siempre me va a dar gusto que pierda un tech, mano. Eh, el que sea, no me importa. No
1: eh, el ciudad, no el
2: ciudad. El que sea, el que sea me da gusto que pierda. Si sí, 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 sí es Tec de Monterrey, Campus algo, me da gusto que pierda. ¿Ya hablaron de los Pumas? No, No, todavía no de modo pues, así es el fútbol ¿sí? pero siempre que pierdo un tec me da gusto mano qué, qué te puedo yo decir eh... pues solo ganó uno no ahorita
1: pues sí en la uh -huh. nacional en la sí. nacional SEM, sí, nada sí. más eh... el, SEM, el sem y sí. qué sí. en la nacional con
2: Sí, y, y pues bueno, también habrá que poner eh, atención a ver qué cuernos es lo que estuvo, qué, qué fue lo que pasó a la defensiva, por qué se dejó eh, crecer al rival. O sea, también eso nota eh, una falta de, 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 de atención, de concentración por parte de los jugadores, o sea, de los jugadores y de los coaches. Si no puedes menospreciar así a un rival, por muy arriba que vayas, ¿no? Entonces, creo que es algo que tendrán que atender los señores de la VM pero qué bueno que se levantaron con la victoria. ¿Iban en
3: cero, 33 0? ¿33-0? Sí. Sí, iban, iban perdiendo en 3-0. La verdad es que de repente empezaron a avanzar, 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 avanzar y... Bueno, por lo menos iban 30 puntos de diferencia.
2: ¿Cuál este, es, el, cuál es el, el, la remontada más grande que recuerdan en el Fútbol Americano Colegial de México? Ahí sí los tenemos que ir con Santiago.
1: Pero no, es, no, tampoco es, acuerdo, es, acuerdo, es el
3: historiador de...
1: <risa> No me acuerdo ahorita, la verdad. Ahora ver sí si me ha un fuera de base, pero vamos a investigarlo, ¿no? Porque... Está difícil. Sí. Y fíjense que me llama la atención, o sea, eh, no sé si recuerden a un receptor de los gramos México que jugaba en infantiles, juvenil, eh, Carlos Confaglioneri. Pues él fue el mejor receptor del encuentro. Tuvo 128 yardas en 7 recepciones y 3 anotaciones por parte de los gordos de la Ciudad de México. Este muchacho, tú lo ves, y ¿Sí, no es un... Agarroche, ah, es un muchacho que mide 1.68, unos 1.69 unos que tiene una habilidad y una velocidad para agarrar pases y para escaparse que vale la pena verlo, ¿eh? es el número 14 ojalá cuando tengan la oportunidad de ver este, este, a Borrego Ciudad de México síganlo porque vale la pena
3: este Sí, era, era un dolor de cabeza para la defensa todas las, las atrapadas importantes fueron de, de ese número 14
0: Así es Santi, ¿dónde conseguimos los rosters? Porque, por Dios, nos decían que en el Twitter, y creo que me eché todo el Twitter de Onefa.
1: Mira, y... afortunadamente ya este, me empezaron a llegar por parte de la Onefa. se los voy a compartir para que los tengan, ahorita tengo los 14 grandes, me faltan los de la Nacional. Bueno, tengo yo, por el personal, he, he, he conseguido rosters con los coaches, pero bueno, ya... Oye, eh,
3: mándaselo, Enrique Fernández, que que anda, sí, sí, sí. anda sí, sí. la verdad es que sí, siempre está preocupado por los rosters, y él sí manda los de ya de Monterrey, enseguida tienes el de auténticos, bueno, yo creo que te manda hasta el de los infantiles de auténticos tiene los rosters hasta de infantiles pero y siempre anda pidiendo al grupo que le, le mandemos por ahí, y tú que tienes esa posibilidad
1: y el conecte, pues qué bueno que nos los hagas llegar Fíjate que ya le había yo mandado todos los rosters de, de los 14 grandes a su Whatsapp sé qué problema tiene con su teléfono, que un virus dice que no los deja abrir. Y sí, me pidió que se los mandara por correo electrónico y se me ha olvidado, pero se los voy a mandar ahora yo con lo que me envió la, la UNEFA para que los tenga de primera mano y no sufra el próximo viernes en el partido contra SEM. <ríe> les y, se el año,
3: y el año que entra te encargo, este Santi, si me puedes acreditar para el juego de los Pumas, algo... este ¡Ay, te encargo, mi Santi! ¿Me estás dis... ¿Dónde andas, Marco? Ya estoy aquí en la yarda 10. Pues, bueno, Santi, estoy en mi casa. A mí no me, no me hicieron favor de acreditarme. Pero bueno, el año que entra, ojalá tenga la suerte. ¿Qué pasó, mi Gil? No nos has platicado nada de... de, de, de... ¿Quién <risa> te juntas, Marco?
1: ¿Con quién te juntas que no te acreditan, oye? <risa> velanza,
3: cómo
0: es hoy, hoy puras quejas, ¿no? O sea, oye, que si no... Bueno, les, no les hace llevó como depósito, dos o, si o no tres
3: años... Bien. Hace como dos o tres años me prometió una credencial para que me dejen entrar a los partidos de Fademag, de los chavitos que luego no, no te permiten la entrada, ¿no?
0: Qué barbaridad. A ver, recursos humanos, por favor. Mira, hasta se enojó y se salió. Sí, sí. Increíble, o sea, no, no, ya, ya, hasta berrinche hizo Marco ahí, qué bárbaro. Este, recursos humanos, por favor, sí, atiendan todos los asuntos de Marco, sí, ya.
3: Oye, Jimmy, ¿tú qué dices de los linces? No lo vi, no lo vi, la verdad. Bueno, pero el resultado, ¿te dice algo?
0: Sí, está bonito. <risa> <risa> este, digo, pues, no sé, creo que los linces eh, han venido un poquito perdiendo fuerza. Eh, no me gustó que le ganaran al Tech Ciudad, pero yo sí que me fui con el Tech Ciudad de, de plano, a pesar de que fue el juego allá. Eh, pues creo que el Goofy es buen coach eh, me hubiera gustado que se quedara Marco ahí pero pues no sé es primera semana, dice el Flash, ¿no? creo que hay que empezar a ver cómo se, se modifica esto durante las siguientes semanas eh, yo creo que el Ciudad de México el año pasado cerró fuerte no sé si fue digo, esa ese intento de remontada que se quedó corto finalmente pues habla de un equipo con corazón con garra que, pues, de alguna forma, si empiezan a jugar bien desde el principio, los resultados deben ser otros, ¿no? Entonces, a lo mejor fue un desequilibrio dicho de, de temporada, quiero creer, ¿no? No le quito méritos a la VM ¿no? Pero, eh, pues, yo no, no, no creo que la VM sea para competir. Quizás se cuele a los playoffs, pero yo vería más al Tex al Ciudad de México que, que al mismo Linces, no sé. No vi el partido, repito, ¿no? Pero. Eh, ya los siguientes ya podré tener un mejor análisis, pero por ahí yo creo que si, si vemos lo del año pasado a lo que viene ahorita debería el Ciudad de México empezar a tomar cartas en el asunto lo que resta de la temporada, obviamente hay equipos mejores, estamos hablando de equipos media tabla para abajo los dos, pero por ahí yo creo que el Ciudad de México debería empezar a, a mostrar lo que hizo el año pasado, pero si Puebla empezó mal, si los borregos perdieron entonces dices algo está los, pasando. en los el inicio pumas
3: de, de toda la vida de Flash también perdieron.
0: Eso, eso significa que es algo, aberra una aberración total, ¿no? Porque precisamente, pues ahí estábamos viendo el siguiente partido. No sé si quieren agregar algo de Linces con Ciudad.
3: No, no, vámonos que Flash
0: abra con ese partido de... Uno. De, 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 20, de, uno, de, dos, de Oye, iban 14 iguales al medio tiempo. ¿no? En medio tiempo, sí. ¿Sí? sí
2: ¿Qué pasó, y... Flash? Con tus pumas. No aguantó la defensa, ¿qué te puedo decir, mano? En cierto momento aparecía, se hacía presente, apareció por ahí Diego Parellón con una intercepción. Eh, ¿Sabes qué? Se desfondaron en el último cuarto, esa es la verdad. Sí, eh, creo que eh, es, es, es parte de lo que, de lo que también habíamos dicho. Eh, hay que encontrar, bueno... Eh, un, un coreback que sea el, el, el que esté de tiempo completo, empieza Lenny, después sale lastimado. Eh, pero me da la impresión que la defensiva fue la que mm, terminó por no aguantar el, el, el paso de las, de las águilas. Y, y ¿sabes qué? Creo que fue un partido muchísimo más cerrado de lo que demuestra el, el, el marcador hasta inicios del, de, de, del cuarto cuarto. O sea, ya en el cuarto cuarto las águilas se, se despegan y. y, y pero, híjole, siento que en cuanto se fueron para arriba, eh, los Pumas no supieron cómo responder. Es la verdad. O sea, creo que les costó muchísimo trabajo eh, también mover el balón. ¿sí? Y, y para, para acabarla de, de amolar... Ya cuando anotan, y ya estaba muy complicado, pero anotan en el último cuarto, tiran la patada corta y se la regresan para, para touchdown, ¿no? Y me llamó mucho la atención que Javier Trejo Garay decía que, que él nunca había visto que una patada corta fuera regresada para touchdown. Bueno, yo la había visto hasta en la NFL. Digo, no es que algo que pase todos los días, pero ya lo había, ya lo habíamos visto en la NFL en, en algún momento. Eh, es que es el fútbol americano es. Ahora, ¿sabes qué? Eh, me, la, me da la impresión de ta, también de que la defensiva de Pumas no pudo meter suficiente presión eh, este muchacho, el coreback de, de, de las Águilas, eh, el número 4 Patiño, la verdad lo hace muy bien, termina resolviendo situaciones en las cuales son tercera y una y termina saliendo por piernas, en muchas ocasiones tuvo mucho tiempo para tirar y encontró muy bien a sus hombres, eh, cosa que por el lado de Pumas de repente falló, falló ahí la precisión, simplemente Águilas Blancas fue mejor, no, no, no puedo decirlo de otra forma, o sea, aunque me duele en el alma y, 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 y yo sé que mi, mi, mi tío se debe estar revolcando eh, ahí en el cielo. Sí, pero tengo que admitirlo, las Águilas Blancas fueron el mejor equipo. Santi, ¿desde cuándo no gana Pumas a un equipo del Poli, eh?
1: No, bueno, ya en lo que han sido los últimos cuatro años, con toda la pandemia, pues ya, ya son tres, cuatro años que no que no le ven la cara, ¿verdad? El ¿Desde el todavía... No, eh, Félix Buendía fue el último coach del Pumas CU que le ganó Águilas Blancas en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Ok. Ahí afuera, en el caso de José Luis Canales...
3: Creo, creo que Chamagol Canales nunca le ha ganado al Poli, ¿no?
1: No, o sea, eh, José Luis Canales no le ha ganado a Águilas Blancas en estos dos años que ha enfrentado a las Águilas Blancas, y, y a los Burros Blancos, pues tampoco creo, les ha ganado. Entonces, eh, ya son... Curiosamente, el, el, la historia de los, de los duelos entre Águilas Blancas y Puma CU desde 1998, que cambiaron a ese nombre... Eh, Curiosamente, Pumaseú -CU les, les ha ganado 18 veces, 18 veces, y con el triunfo de este sábado de las Águilas Blancas apenas son 7 siete triunfos. Siete triunfos. Bueno, o sea, hay una gran diferencia de 18 a 7, pero los últimos 3 duelos que han tenido Águilas Blancas y Pumaseú han sido de los Politécnicos, y, y bueno, pues... ¿Iban 18-4? O sea... 18-4, sí, 18-6 no, bueno antes de que llegara el 2022 iban 18-4 y después ya se pusieron 18-6 bueno, pues ahí está el hecho ¿no? de que José Luis Canales pues no no ha podido ganar. Pero hay una canales.
0: explicación Santi estaba el super coach Rivera al frente de los Pumas ¿no? y además que... el Politécnico le quitó todo el presupuesto al fútbol americano durante muchos años ¿no?
1: así es y, y, y lo, el último resultado así realmente cercano al que se dio este sábado fue en el 2004 cuando las Águilas Blancas en esos cuatro triunfos que ya ha logrado contra Fuma CU, fue por 43-18 en el 2004 en temporada regular y ahora se presenta este 42-21 más o menos okay. Más o menos, ahí van los números. Y lo más lamentable para el coach José Luis Canales y para los Pumas es que tuvo, tuvo buena presencia por parte de su tribuna. Eh, yo investigando supe que se pusieron a la venta 23 mil boletos por cuestiones de protección civil, y de seguridad. Y a final de cuentas, pues, eh, se desbordó. Hubo gente colada. este ¿Quién sabe qué pasó? Yo calculo que unos 28 mil. Sí, pues, sí, bien. Me hubieran
3: sin... dicho a ver si me podía colar. Ya, no, Marco, no. Ya ves, Marco,
2: podías organizar el portazo, Manu
3: Sí, pues sí. Mi, mi, me iba a recordar mi, mi época de porro cuando estaba en Prepa 8. Me
0: hubieras dicho y te rento el departamento que se ve todo el campo ahí atrás del edificio del estadio. Ándale,
3: algo así debió. Hoy fuiste tú, Gil, perdón. Sí, claro, yo estaba acreditarísimo. Eso es todo. Dime desde antes
1: qué juegos vas a cubrir, Marco. Yo así no puedo <risa> adivinar, por Dios.
0: Perdón, bueno, Santi, sigue.
1: que decía el Flash, eh, la actuación de Víctor Patiño, de, de fue del Mike Patiño, fue Rick. muy buena. Eh, eh, tuvo en, en todo el juego, les eh, estoy el dato, estoy buscándolo aquí, eh, ganó 309 yardas por aire, ¿verdad? Para dos pases de anotación, y por carrera tuvo 45 yardas para una anotación a su cuenta. En total ganó 354 yardas, 354 yardas el solito. Entonces, eh, él ha sido su mejor partido desde que llegó con las Águilas eh, Blancas, y bueno pues estaba sumamente contento era el hombre buscado por todos los medios todo el mundo quería entrevistarlo y bueno pues eh, platicando también con el coach Enrique Zárate al final del juego nos dijo que no estaba satisfecho por lo mostrado el equipo, eh, por el equipo en el primer medio en donde, como bien dicen, un empatado 14 puntos y bueno pues y él decía que tenían que trabajar todavía mucho en esos aspectos que no le gustaron eh, fue la tercera, eh, ofensiva, bueno, el tercer equipo más castigado en yardas, eh, con 120 yardas, 120 yardas en, en 10 castigos. Y bueno, eh, en el caso de los, de los Pumas, habrá que mencionar que el Leonardo, el Leonardo Garza salió lesionado por un problema en la rodilla, de ahí que hubiera entrado Félix Rivera el número 12, pues él hizo lo que pudo, lo que estuvo a su alcance, desafortunadamente solamente tuvo 118 yardas, 14 pases de 24 intentos, un touchdown, una intercepción y tres capturas, y bueno, pues el mejor hombre de los Pumas, ¿quién fue? Si ustedes vieron el partido, pues fue el número 11, Esteban Espinosa, quien curiosamente anotó, anotó los tres touchdowns del equipo universitario, y a la defensiva, pues como bien dice Flash, llegó parellón, el mejor defensivo con siete tacleadas, una intercepción, una captura. Y bueno, ahí está el resultado, ¿no? Por parte de los politécnicos, el número 13 José Ulises García, tuvo cuatro tacleadas. Y Jerón García Omaña, número 72, tuvo cuatro tacleadas, una captura. Fue lo mejor a la defensiva por parte de, no, de Burros. ¿eh? ¿Dos?
3: ¿Los, dos? los dos que acaba de mencionar eran de Burros. El año pasado.
1: Ahí después les platicamos la historia de por qué están ahí. <risa> Oye, el, el, el que metió to, un touchdown de las blancas era
0: el que estaba en Burros antes, era el 21, me parece. Hurtado, ¿sí? ¿Sí? Hurtado.
3: Julio sí. Hurtado, sí. ¿Recuerdan el fútbol, no en ese estadio o no? No, 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 el de era Aaron García el que el que te anotó era Aaron García el que dices que soltó la bola ¿A mí me anotó.
1: A mí me anotó. <risa> a tus Águilas Blancas sí otro de los ex burros Julio César Hurtado anotó un touchdown ¿verdad? y bueno, estuvo nivelado estuvo equilibrado el ataque y la, y la defensiva de Águilas Blancas y un resultado pues que a pedir de boca para Enrique Azarati, para la gran afición politécnica y como, como siempre hizo la gran entrada del lado politécnico ambiente de fiesta, sin ningún problema todo tranquilo, buena vigilancia bueno, pues ahí está el resultado, que dará mucho que pensar al Coach Canales, porque yo pienso que no esperaban este resultado tan abrupto, tan contundente, y como bien dice el Flash, el cuarto cuarto final para ellos, tres anotaciones recibieron en ese último cuarto, y bueno, pues habrá que ver esa defensiva, qué es lo que tienen que hacer para mejorar sus números, ¿no?
0: Pero bueno, la última
2: fue la patada, ¿no? O sea, eso pero no deja de doler mi querido Gil también, o sea, no es posible que te regresen una, una patada corta touchdown sí,
1: 46, 46 yardas nada más las tomó de iba racita la patada, le botó y vámonos patas, ¿para qué te quiero? y vámonos hasta el y luego pues también daba tristeza ver cómo la tribuna universitaria cuando ya el marcador iba 35-14, pues empezaba a abandonar el... El... abandonar el estadio molesta porque pues, los primos no, no reaccionaban bueno, pues, ahora van a visitar a los Aztecas, los Pumas EU, un partido difícil. Se pone interesante, se pone interesante.
2: Sí, el, bueno. el, arranque, el arranque de Pumas está grosero, la verdad. O sea, no lo tiene nada, nada sencillo.
1: Si
0: vuelven a perder, cuidado. Marco, tú no has dicho nada del partido, quizá porque no fuiste, no sé. Si...
3: <risa> Exactamente, pero ya me lo, ya me lo platicó bien Santi, ya en la crónica que me acaba de hacer, este ya queda, me queda muy claro eh, fíjate que aquí en casa estuvimos este, pues viendo el juego y bueno, me, ahora sí que me voy a volver como Gildardo, muy Contreras porque Flash dijo que muy bien Patiño eh, este, eh, Santi dijo que su mejor actuación de, de Mike Patiño y, e incluso lo nombraron por ahí el jugador, el MVP casi del partido, o sea la verdad se llevó muchas, sí lo, 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 lo dicen que fue el jugador más importante, sin embargo fue el que menos me gustó a mí y a tres corebacks que yo tenía a mi lado, en el medio tiempo dijeron, ojalá metan al Raider porque nada más, y si sí es cierto o sea, no solo tiene una intercepción que se la regaló a Parellón, se la puso en las manos, hubo otras dos que regaló pero que no las quisieron los Pumas eso ya no es ya no es problema una de ellas, hubo Campos se la, puse, se la pusieron en las manos y no la quiso o sea, hubo dos que la, se la pusieron en la mano y no, quis, no quisieron interceptar. Siento que a mí no me gustó todos los pases de más de 15 yardas. Híjole, sueñas. Con... O se lo van a interceptar. Todos los pases cortitos de 10, 12 yardas, bien, los pone, tiene mucho, da mucho tiempo, se mueve bien en la bolsa y los coloca perfectos pases cortitos a corredores. Y si algo le sobra, a águilas Blancas son receptores y corredores y además sus corredores atrapan bien y dan después más yardas por eso es el, el gran número de yardas que tuvo no en pases largos, porque los pases largos casi todos se los interceptan bueno, o, o más bien cerca de la intercepción, pero a mí no me gustó mucho, sí siento que es un buen Correbac, que el año pasado le fue muy bien y que este pero bueno, eh, en, hasta el medio tiempo, a nosotros aquí en casa pensábamos que Águilas Blancas iba a meter al Ryder para, para este... En, y bueno, se, la, se lo siguieron con él y bueno, les dio resultado porque Águilas Blancas jugó mejor, Patiño empezó a conectar, pero eh, pues veremos en, en las próximas semanas si se, si, si se vuelve eh, o, o bueno, se ratifica como el gran coreback que es o, le digo, si no, ustedes analícenlo. Pases largos de más de 20 yardas cuidado, cuidado con las pases cortitos, de 10, 12 yardas los pone todos, con los ojos cerrados, y bien, porque les digo rola, en eso se les mueve y los pone, y como que, y tira como por arriba del brazo por abajo, por un lado, bien todos los cortitos, pero bueno esa es mi opinión, la de tres corebacks estaban a mi lado, ¿no? pero nada más pues yo estaba con Peyton Manning, Eli Manning,
0: Archie Manning y dijeron que fue muy
3: bueno y ellos qué comentaban que, que fue muy bien, bien
0: Patiño muy bien. bien este pues digo a ver las blancas no creo que hay mucha expectativa con ellos este año no vamos a ver sí Santi
1: sí y hay que recordar que además del Raider eh, Jiménez Israel Jiménez está el eh, pollo está el pollo Sebastián Hernández que llegó de los eh, Borregos Monterrey y bueno pues todo el partido lo jugó May Patiño no hubo necesidad a juicio de Enrique Zárate de meter a estos dos quarterbacks recuerden que el Raider Jiménez en el partido de temporada regular contra Pumas el C.U. pues fue el motor que, que le dio eh, la voltereta al partido bueno pues también habría que esperar que Sebastián haya tenido una buena participación si lo hubieran metido aunque luego tiene inconsistencias como los, las tuvo allá en Morreos ahí, Monterrey ¿sí?
3: ahí no sé realmente o si tú sepas quién tomaría esa decisión, si Sergio Lavanderos o Enrique Zárate.
1: Pues mira, yo pienso que ha de haber sido Lavanderos, no como coordinador, le dio la confianza a eh, Zárate, a Lavanderos, para dirigir al equipo ofensivamente, y yo pienso que Lavanderos ha hecho buen trabajo como coordinador ofensivo de las Águilas Blancas, y bueno, yo pienso que esa confianza, es un hombre de, de toda su en, confianza Lavanderos, de Zárate, así que hay una gran comunión entre ellos y, y están de acuerdo en las decisiones que
3: Pero sí tienen muchas armas, ¿no? La verdad sí, tienen, tienen muchas armas, Los, las águilas blancas, con sus <risa> corredores, receptores, una buena línea ofensiva. La verdad se ve bien el equipo, ¿no? Muy completo.
1: Sí, la verdad que sí. Les, les repito, eh, la, la participación individual. Eh, fue de equipo más bien a la ofensiva y a la defensiva Un hombre así destacado, sabe o sea, Lo que hizo Mike Patiño Se pues, repartió entre Todos los demás jugadores Así que Águilas pues, Blancas Tiene una deuda muy grande con su afición Con el instituto Que no han sido campeones en más de 30 años Así que pues, ahí está Muchos dicen que si este año Águilas Blancas No llega al título pues, Casi casi estaremos hablando del retiro De la salida de André Quezada Al frente del equipo bueno, ya con todo este apoyo que está recibiendo, pues lo tiene que demostrar, y, y por lo pronto, esta victoria contundente contra Puma CEU, ahí queda, vamos a ver qué sigue, ¿no? ¿Y, y ya viste que les llegaron su premio, ¿ya viste cuál fue?
3: ¿Cuál fue? Les llegaron cascos nuevos a todos los jugadores.
1: Ah, bueno, pues qué
3: bueno. Ya sabes de quién, digo, ya sabes de quién, pero cascos nuevos para todos. Está
1: bien, pues qué sí. bueno, ¿No? Qué bueno que, que exista ese tipo de apoyos, ¿Sí? aunque en lo personal pues bueno, tengo mis reservas y no es eso, Oye, no, eso no lo voy a comentar, no lo voy a comentar porque yo me voy directamente a lo que es el juego, el fútbol americano.
3: ¿Sí? Qué bueno que ya tengan su casco nuevo.
1: Pues sí. Oye, la, las blancas 443
0: yardas totales, ¿eh? solamente sí. lo superaron los Pumas Zacatlán que se agarraron a los burros blancos de, de Barquito. Eh, digo gracias por cierto este, a Uriel González que antes nos las mandaba chavita las estadísticas y ahorita durante el programa le escribía al buen Uriel y le dije, oye, mándame las estadísticas nada más se las mandas a Santi, no seas así <risa> y, y ya, fíjate me las mandó luego luego el buen Uriel como siempre un abrazo al buen Uriel que además ganaron sus Rams, felicidades eh, pero 443 yardas se me hace que es muchísimo para una defensiva de Pumas que no 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 sé qué le pasó, ¿no?
1: Sí, efectivamente, fue la segunda mejor ofensiva de la, de la primera semana. La mejor fue, como ya dijiste, Puma-Zacatlán con 540. Y bueno, pues este, habrá que trabajar mucho los canales en esta defensiva. Habrá que ver que la salida del coach Roberto Cervantes, que estaba con burros blancos y después tuvo que irse por cuestiones personales. Pues, yo no sé si la persona que llegó como responsable de la defensiva de Pumas eh, de, de Pumas CU, pues habrá que ver hasta qué hasta dónde puede llegar, ¿no? Hasta dónde puede llegar y porque sí quedó evidencia Pues era
3: el, el coordinador defensivo de los Pumas era el coach de este del gimnasio. Ahorita dices en este año, sí, o sea él era el, el encargado del gimnasio de, de los jugadores. Y lo volvió. a la salida de Cervantes lo convirtieron en, en el coordinador ofensivo. ¿Y cómo es un Italia. coach de gimnasio? ande ¿Cómo es un coach de gimnasio? No, no bueno, él fue jugador de Pumas. Pero él era el encargado del gimnasio, el que lleva todas las rutinas, el que lleva el preparador físico del equipo. Él jugó, jugó en Pumas. Y este, digo, compañero de canales y todo. Ya, ya, ok. Es que es coach de gimnasio. Yo, júrale. Oh, <ríe> bueno, el gimnasio es el encargado de todas las rutinas de la preparación física sí 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 pero me, me, me dejaste de seis
0: pero bueno oigan pues vamos a darle velocidad digo los aztecas masacraron 48 7 a los potros salvajes eh, los veremos otra vez en el fondo es la pregunta ahorita regresamos algo con las blancas ya para el previo no pero eh, volverá a estar hasta el fondo potros salvajes o aztecas viene muy bien Santi este Marco Flash eh, se me hace que es exagerada la paliza pero bueno a lo mejor pensando el año pasado quizá tenga sentido no
3: Marco pues yo no yo no vi el juego solo vi los highlights vi algunas jugadas y pero sí obviamente no no por no haberlo visto sí sino sabemos que creo que el candidato más fuerte para descender a la conferencia pues son los potros del aguaem y y, y las aztecas bueno pues aprovechó, metió 48, yo creo que Aztecas ha, ha mejorado a comparación al año, al año pasado, pero este creo que está medio engañoso ese 48-7, ¿no? Habrá que verlo yo contra un equipo de sí. mayor calidad y creo que la mejor prueba es el próximo partido contra Aztecas, porque además es en su casa, ¿no? Pero Pumas, Puma, Pumas, Pumas visita. Sí, vi? ¿Es el Seúl? No, allá, no. en Cholula ¿Por eso digo? Además es en su casa esa prueba y pues yo creo que verlo contra Puma-CU en el Templo del Dolor sí va a ser una buena prueba para los aztecas, ¿no?
0: Oigan, ¿y abrieron el de CU, el Olímpico, para ver a Catlán ganarle 36-28 a los Burros Blancos? Eh, híjole, pues, creo que estuvo bueno el juego, ¿no? Tampoco lo vi, era día de NFL, no sé a quién se le ocurre a Catlán y a UNEFA hacer eso, pero bueno, este, ¿qué, qué pasó en ese partido?
1: No, oh, bueno, pues creo que eh, es el, el Estadio Olímpico Universitario se le da bien a, a los Burros Blancos, a, digo, digo, perdón, a los Pumas Acatlán. Recuerden no. en el año pasado, en el 2020, que no fue una temporada de campeonato, los Pumas Acatlán vencieron a las Águilas Blancas, un juego también de domingo. Ahora derrotan en otro juego de domingo a los Burros Blancos y se le da bien el Estadio. Incluso se lo comenté a a Johan López, el coreback de los, de los eh, Pumas, y me decía, bueno, pues sí, afortunadamente hemos tenido buena actuación aquí en el Estadio Olímpico, pero bueno, nosotros tenemos que ser eh, competitivos en cualquier escenario, y sobre todo en nuestro estadio principal. y Bueno, una muy buena victoria para el equipo. de ¿Dónde va a jugar a Catlán este año de base? ¿En, ¿En su estadio? estadio? En su estadio, allá en la FESA Catlán, obviamente okay. Así que una buena victoria para el equipo de los Pumas Acatlán, sobre todo de lo que ya comentaste, Gil, al principio, de que Acatlán dejó que de, de, de desear el año pasado a tener una marca de tres ganados y solamente, y perdón, solamente tres ganados y cinco derrotas, cuando todo el mundo pensaba que era uno de los equipos abocados a estar en, las, en la postemporada, y a final de cuentas se quedó en el camino. Y bueno, pues iniciar con una victoria entre Burros Blancos, que, que estrenaba Cruz en Rafael Duke. Se pues habla bien y sobre todo la gran labor que hizo Johan, también Hussein eh, Santillán, el hijo de aquel extraordinario jugador de los centinelas del cuerpo de guardias presidenciales, que lleva el mismo nombre, Hussein Santillán. Y, y bueno, pues este, un marcador este, que en su momento llegó hasta 33-13, parecía que Pumas Acatlán iba navegando tranquilamente y empezó a apretar el equipo de Rafael Duc, se puso 36-28 y todavía estuvieron peleando en las últimas eh, instantes del encuentro, pero desafortunadamente su defensiva no pudo detener los avances de Acatlán. En, incluso dos veces se la jugaban en cuarta oportunidad para buscar el primer y 10, cuando ya el tiempo iba acabando. Y por milímetros, milímetros Obtuvieron ese primer y 10 que le dio vida al equipo de Acatlán para asegurar la victoria bueno, pues ahí está una victoria importante para el inicio de la temporada de Horacio García ¿no? tiró tres de touchdown
0: Johan y una intercepción una, una intercepción pero Iker Ayala de Linces con cuatro touchdowns
1: sí, él fue el mejor y también este Iker Colín que también tuvieron los dos cuatro pases de anotación ok, pues ahí está lo que fue la semana uno okay.
0: la...
3: oye Santi ¿Qué? ¿Cómo sí. le fue? Es que yo vi el partido y vi que salió por conmoción niebla. ¿Cómo, cómo está al final? No sé si, si estuviste en el juego para saber cómo, cómo está el muchacho, el receptor de,
1: Mándome, de el sí. sí, el número uno, ahora trae el número uno. Mira, desafortunadamente ya no tuve oportunidad de checar porque eh, de preguntarle al cuerpo médico qué había pasado con él, este y además incluso... No pude platicar ni con Horacio García porque inmediatamente se bajó al vestidor del equipo y solamente pudimos agarrar ahí a, a Johan y a un defensivo en el personal, a un defensivo que tuvo dos capturas, de Juan Sebastián Guerrero, número 50, que junto con el número 22 fueron de los más, de los más destacados defensivos de Acatlán, con dos capturas cada uno, tuvieron seis capturas eh, los mariscales de campo de burros blancos. Desafortunadamente, ya no tuve la oportunidad de, de, de enterarme de, de cómo se encontraba veía ¿no? no niebla.
3: Oye, y también otra cosa que me llamó la atención es que en una jugada sale lesionado Johan sí. y entra el otro coreback y muy bien el muchachito y pone un pase de touchdown.
1: Sí, Juan Pablo Amaro, número 18. Precisamente tenía un problema como de contractura muscular, Johan. Y este muchacho entró y en la primera oportunidad lanzó un pase de 32 yardas.
3: Y, y fue como que dijo a Johan, eh, dijo Johan, no, mejor si sí regreso y vámonos otra vez, porque si no, ese muchacho se ve que, que lanza bastante bien. Un pase y el pase de touchdown perfecto. La verdad es que se ve bien, se vio bien para presentarse a ese muchacho, y Johan había dicho, no, antes que suceda otra cosa, ya estoy listo, ya estoy de regreso. Se me figuró mucho ese partido al de Linces, que iba muy cómodamente ganando Linces, y de repente se empezó a poner emocionante, igual acá. Pumas tomó una ventaja clara, ya iba muy fácil y de repente los burros empezaron a reaccionar. Otra cosa que me llamó la atención fue que, que no abriera Axel Medina de Corebag, de burros, sino a, a, abrió Aldo, entonces el que es el pateador y, y bueno, y que siempre de, de, en intermedia fue, fue Corebag, pero siempre estuvo muy atrás y ahora le dieron su primera oportunidad, el primer que no sé si es su tercer o su cuarto año y es su primera vez, la primera vez que es titular. O sea, que abre un juego como coreback y creo que lo hizo bastante bien tan, así que lo mencionaste que creo que fue el que más yardas más yardas tuvo, ¿no? de los esta semana de los de los corebags, Aldo Herrera. Entonces, es, la verdad es que le da otra otra dimensión al equipo, es decir, algunos dicen, digo yo, tenía ahí algunas personas a mi lado y dicen no hay comparación de Corvax Es mucho mejor Axel Medina de brazo. Pero la cuestión de Aldo es que tiene mucha movilidad. Entonces, él corre, él se mueve y pone. Aunque Axel tiene un brazo, bueno, entró en, en algunas series y, y enseguida puso dos o tres pases que se ve la facilidad que tiene para lanzar. A lo mejor ahí la movilidad no era tanto porque... Eh, fíjate, yo no culpo tanto a la defensiva de Burros. Más bien a la, a la línea ofensiva de Burros que no le daba tiempo a sus corebacks o sea, la verdad, la ofensiva de Burr no le daba tiempo y los corebacks tenían que andar corriendo, no sé cuántos, si tengas ahí cuántos sacks tuvo Burros, pero la verdad es que a Aldo y Axel los traían pero si, sí, este o, o es muy buena, sí, seis seis sacks, sí, yo creo que falló bastante la, la línea ofensiva con todo y su gran liniero Chacón, que se siente este, un jugador de NFL, etcétera este, con todo y su chacón, los traían a la línea ofensiva, nada más. Y la línea defensiva de Burros, la verdad, yo la vi bien. O sea, hay unos grandototes por ahí que, que están, que le va por carrera, difícilmente les avanzaban. Sino ahí fue, este, fueron por, por pases y con la habilidad de Johan, que en una hubo una carrera que también se. Johan avanzó no sé cuántas yardas, pero sí, les avanzó más de 30 yardas. Pero sí, este, yo creo ahí el que culpa más es a, a la línea ofensiva de. De burros de que se vinieron un poquito para abajo, pero el partido se puso cerrado y se al final se puso entretenido y decían, ¡ay, ya está reaccionando burros, aguas y vuelve a anotar, ¿no? O sea, culpas más a una línea ofensiva
0: que la defensiva que permitió 540 yardas.
3: No sé si fueron 540, pero sí, la verdad es que, 40, que si 100. tú hubieras visto sí, el partido, este, eh, este, por ejemplo, López. por carrera, por carrera, tú veías, la daban. Dos yardas, una yarda. O sea, la línea defensiva no, 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 la veo tan mal. Ahora, lo que tiene mal Burros es su perímetro, porque se fue todo, está ahora vestido de rojo y está en Águilas Blancas. Es más, el coreback, el coreback de, de, de Burros, el que era el año pasado, el segundo coreback, es este el número 12 y Gareda, o no, no me acuerdo está como por ahí si tienes el roster de Burros, es el número 12 está jugando ya lo, ahora es el safety era el coreback el año pasado, ahora está de safety y lo traían, todas se las completaban, todas, cigarroa se apellía.
0: Acatlán les corrió
3: 236 yardas, marcó. No sé en los números, pero Digo, o sea, no, no llevé, que, no que, llevé que, los que, que, números. De yo, pero ojalá pero puedas ver el partido y tú me dices, si ves tan mala la defensa de, de, de Burros, más bien, bien la ofensa de, de Acatlán, o sea, tú, sabemos que el Kobe es tal vez ahorita tal vez el mejor coreback que hay en la Onefa. Para mí, el mejor coreback ahorita que hay en Onefa es el. 115 yardas, pero hubo un corredor de 95. El 35. Entonces,
0: como que a mí no me choca, no me choca el mucho, 35, que ¿no? la línea defensiva es muy buena.
3: No, pues, la verdad para mí es lo mejor de Burgos. Y además, como 95, perdonaron ¿no? al, a su linebacker, y, y ya este... Ahora sí que el que no iba a jugar, que siempre sí jugó, que lo habían... Había jugado por ahí profesional, y que siempre ya este, no sé por qué, pero ya le, sí le permitieron registrarlo, entonces, ya con esos dos linebackers y su, su, línea defensiva, digo, creo que Burros va a mejorar bastante, a la a defensa.
0: Quién se porque no puede permitirse tantas yardas, semana a semana. Pues eh, ojalá. así Así van los standings en el grupo A, ahí está Aztecas, el único que ganó de este grupo, Perdió Monterrey, perdió Guadalajara, perdió Puebla, perdió Ciudad de México, perdieron los burros y perdió Puma Ceú. Así de que los aztecas, flamantes líderes, con un ganado, cero perdidos. Y en el grupo B, que aunque ahí arriba dice grupo A, pero es el grupo B, eh, espérame, ya se trabó, ahí está. Eh, está el equipo de los Leones de la Náhuac en primer lugar, empatado, ahí, aquí ganaron todos, menos los potros salvajes pero por los criterios de desempate va Leones arriba, ¿no? Auténticos, Águilas Blancas, Borregos, eh, Estado de México, Puma Acatlán y los Linces. Eh, así son los grupos, como se están armando este año y así es como van hasta el momento. Obviamente los standings después de una semana, pues es un poco difícil este, empezar a, a configurarlos, ¿no? Pero pues vámonos con la semana número dos, porque hay partido este viernes, Santi. Texem visita a los auténticos, los dos ganaron allá en el Gaspar Más, renovado, con nuevo pasto, creo que hasta le dieron una manita de gato a la tribuna, ¿no?
1: Eh, antes de, de hacer mi comentario, mejor que lo diga el buen Flash, que no lo dejamos hablar del último partido. Flash, una disculpa. ¿Flash?
2: <ríe> <risa> no, 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 para nada. Para es que nada. se quedó triste
0: desde que hablamos de los Pumas.
2: <risa> ¡Me entró la depresión, mano!
0: Bueno, ¿va, ¿Vamos, Flash, con el que sigue ya? Cuando quieras, cuando quieras, pues échale pues Ahí está, el nuevo Gaspar más. Si ¿Sí le echaron manita de gato, ¿verdad? la tribuna también A todo, a todo
2: <risa> ¿Cómo
0: ves este reír? juego,
1: Santi?
2: ¿Flash? Flash,
0: dale, dale, Flash,
2: dale No, pues sinceramente Auténticos Tigres, mano. Ahora sí que, te voy a ser honesto, ninguno de los dos son santos de mi devoción, pero prefiero que ganen los auténticos a que gane cualquier Tech. Y aparte, eh, creo que es mejor equipo el, el equipo de, de auténticos Tigres.
0: Estimado Santi, pues el mejor equipo, ¿no? Dijo el coach.
1: ¿El SEM? Pues sí, aquí va a ser una, una prueba muy interesante para el coach mayo Acevedo efectivamente que Borrego Sem se pueda proyectar como un equipo contendiente por el título, qué mejor escenario que este para poderlo demostrar no lo va, no lo va a tener fácil porque van a enfrentar a los auténticos tigres que pues eh, con este, esta situación de estrenar nuevo pasto sintético tribunas remodeladas pintura en, en todos lados eh, baños, todo eso eh, pues deberán empezar con el pie derecho esta nueva aventura en su Gaspar más así que yo en lo personal veo un partido que va a estar parejo, la verdad va a estar parejo y voy a marcar diferencia eh, el mariscal de campo en este caso Patricio Quiroga, número 11 de los auténticos Tigres y los corredores de, de auténticos ya está por ahí Jorge Chaib, número 20 que es, eh, y que es decir, de Axel Montini, número 39 y los otros dos que no cantan más las rancheras, el número 31, Ángel Alvarado, y el número 33, que ahorita se me fue su nombre, que mostraban buenas cosas en el juego contra Borros Monterrey. Y, y, y la defensiva de, de Auténticos, pues una defensiva bastante agresiva, sobre todo su perímetro, su, perdón, su linebacker número uno, Palomo, que, pues dio mucho de qué hablar en el juego contra Borros Monterrey, así que yo, en lo personal, en lo personal apoyo a, a Flash y me voy con auténticos tigres.
0: Oye, ¿sigue el Safety 35 de los Tigres? Se lesionó. ¿Sí?
3: Uh, parece gustó. No. Sí, salió lesionado. Vaya que lo recuerdo. Sí, no <risa> sé por qué. Marco, ¿cómo <risa> ves este juego? este pues yo, yo coincido totalmente con Santi creo que los dos equipos son buenos que va a ser un juego cerrado y que la diferencia se va a llamar coreback sí creo que la diferencia va a ser Quiroga o sea el Pato Quiroga va a marcar la diferencia porque, porque Ulloa de del de, de Texem sí le, es muy inconsistente entonces sí creo que si, si el Sem tuviera un coreback consistente de primera línea sería este, mucho más posibilidad de dar una campanada, pero sí creo que por lo demás creo que los son muy parejos, las defensivas las dos se me muy buenas, pero sí creo que, que la victoria y se va a poner 2-0 auténticos Todos vamos con auténticos por lo que veo. Pues
0: Marco, síguele con este partido, ¿no? el Ya el mismo viernes a la misma hora, a las 7, Pumas-Acatlán visitando a los potros salvajes de la OAM. Pues,
3: digo, no tengo nada contra... Al revés, es una lástima que tantos equipos tan buenos que hay en el Estado de México sobre todo en Toluca este, y, y yo lo veo porque viajo luego a ver a los infantiles, y, y hay eh, la verdad este, muy buena muy buenos en infantiles, en juveniles hay excelentes jugadores en el Estado o sea en el estado de México y, y que ahora que ya no está el Tectoluca pues todos deberían de estar en, en Potros Guaem, porque es una gran organización, entonces y debería de ser la verdad un equipazo sin embargo, nada más no, y no veo cómo le vayan a le vayan a ganar a Catlán. Creo que a Catlán se va a poner
1: 2-0. Santi. No, bueno, creo que lo mostrado en la primera semana, deja claro que los fumas eh, a Catlán de la mano de Johan López, de José Santillán, de Bruno Quijano su receptor número 88, y esta defensiva agresiva que tiene, eh, pues tendrá que sacar el triunfo a visita ante los Potos Salvajes, que fue el equipo más débil de esta semana uno, que más, eh, más números pobres tuvo en, en, en el juego, al ganar solamente 134 yardas, lo cual habla pues de esa limitante ofensiva que tiene la escuadra, que dirige ahora, no recuerdo bien el nombre del Head Coach, que eh, está eh, iniciándose los Potos Salvajes, el hecho de que puede ser que por jugar en su estadio, en su campo, pues le den batalla a los Pumas. Hay que ver que, que no sean inconsistentes los pumas acatlán para poder aspirar al triunfo. Pero no tengo la menor duda de que el equipo de Horacio García debe salir con el triunfo. Así de, así de fácil, y sobre todo porque es una buena oportunidad para tener un buen arranque de 2-0 y ya después enfrentar a lo más duro de la, de la temporada, ¿no?
0: Flash, si C1 gana, por lo menos tienes a Catlán, ¿no? De de, de de recurso ahí,
2: ¿no? <risa> no es lo mismo mi querido Gil, pero bueno nunca está de más que saquen eh, la cara a los señores de Acatlán. Eh, la verdad creo que debe de levantarse con, con la victoria el equipo de pumas Acatlán, a pesar de que se juegue en el pichardo eh, voy a ser honesto, creo que es el equipo más flojo de toda la de, 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 de toda la conferencia de los 14 grandes hablando de, de los potros entonces eh, y tomando en cuenta de que Horacio es el coach de, de Pumas creo que es el que el que deba de levantarse con la victoria eh, si bien este equipo de los potros suele ser muy, muy aferrado, muy difícil en intermedia, algo pasa que no dan ese estirón en, en Liga Mayor, entonces eh, creo que los Pumas deben de, de ganar
0: todos vamos con Acatlán, yo también ahí estoy con, con este equipo. Eh, vamos, busque, contigo Flash, síguele de una vez, platícanos de este partido. Eh, ya es el sábado a las 12, ahí en el Wilfrido Macién, Zacatenco.
2: Tech Ciudad contra Burros Blancos. Ay, hijo. Eh, me, me pones en un predicamento sumamente... Eh, okay. Híjole, que va en contra de todos mis principios, Gil. Alguien que empate, tiene que. Ganar? Entonces, ¿eh? No, eh, la verdad, eh, creo. Híjole, me queda mucho la duda. Van a empatar, eh, dice Flash. Van a empatar, imagínate. No, no. Eh, fíjate que eh, creo que a estos burros les va a pegar la cantidad de jugadores que perdieron eh, hacia Águilas Blancas. Eh, creo que va a ser un juego pare parejo pero que al final del día se van a terminar llevando los del TEC. Eh, okay. Porque al fin y al cabo, híjole, ¿fueron qué? ¿Ocho jugadores los que se fueron ahí las blancas? Once, bueno. Ah, once. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿La LFA o qué? ¿Qué es este eh, Dinos llevándose gente de Galgos y de Reyes? qué ah, se trata esto? ¿sí? No, bueno. Creo que eh, ese detalle va a terminar, eh, pues metiéndole el pie de, de, de forma severa a los burros blancos del Instituto Politécnico y los borregos del Tec de, de la Ciudad de México pues creo que se van a levantar con la, con la victoria sí pero sí creo que va a ser un juego cerrado Marco pues
3: yo este yo este partido creo que Burro se pone uno a uno digo yo ojalá jueguen como reaccionaron contra Puma zacatlán creo que, que sí pueden hacerlo, o sea, combinando a sus corebacks, tanto Aldo Herrera, que me gusta cómo se mueve eh, la, versatilidad, la versatilidad que tiene, y Axel, pues el brazo, el gran brazo que tiene. Yo creo que Burros puede despertar, el coach Duke seguramente este, se va a poner también las pilas, no no se va a querer poner 0-2, entonces si tiene, si tiene alguna posibilidad de, de ganar a alguien, va a ser a este Borregos porque a otro borrego, o sea, cualquier otro borregos lo veo muy difícil, uh -huh. incluso a Guadalajara lo vería un poquito más difícil vencerlo, al SEM, bueno claro, ahí yo le de, iría con el SEM y con Monterrey, pues con Monterrey creo que al, de los pocos equipos que les puede ganar es a este entonces yo creo que debe aprovechar porque como sea borregos eh, ciudad es son un buen equipo, pero la mayoría son novatos, creo que todavía no están aún cuando tuvieron la reacción contra linces y, y despertaron, no creo que estén listos, yo me quedaría con burros blancos, y es en el Wilfio de macio también.
0: Oye Santi, ¿cómo se llama el coreback del Ciudad, eh? Este? Sí, Iker Colín, Iker.
1: número 5, eh, me equivoqué, él fue el mejor eh, pasador de la semana 1, fue el que ganó 375 Y completó, completó 25 pases de 37 intentos, cuatro toys tuvo tres capturas, y eso es lo interesante, eh, Marco mencionaba hace rato que por qué no había iniciado Axel Medina número 2 de Burros Blancos y preguntando ahí en la banca de Burros Blancos, nos dijeron que era por cuestión de scout o sea, trataron de pues eh, hacerle ver a, a Pumasacatlán que si tenían el juego eh, preparado para atacar a Axel Medina pues no, van a tener que atacar a, a Aldo Herrera y bueno, ahora le, las disyuntivas aquí ¿Qué va a hacer Rafael Duc? Utilizar a Axel Medina, sabiendo de la potencia que tiene en su brazo, pero los números que tuvo Aldo Herrera, de haber ganado 242 yardas, 12 pases completos de 19 intentos, dos pases de anotación, además una anotación personal, y como dice Marco, que tuvo una movilidad bastante aceptable, habrá que ver cómo va a permear para que esa línea ofensiva no permita esas opciones que tuvo Pumas Zacatlán de, 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 de alterar o de afectar el desarrollo ofensivo del equipo politécnico. Eh, yo recuerdo una jugada en un intento de, de punto extra, cuando la pizarra iba 13-13, le tomé una foto al coach Duke, con una cara de pocos amigos, y pregúntame a quién estaba regañando por no haber hecho bien, o por haberse cambiado de posición al momento de buscar el punto extra. Al capitán al número 79. A él lo castigó. Bueno, le puso una regañiza. Y si tienen oportunidad, es la foto en mi Twitter. Es impresionante el, el gesto de, de Rafael Duke, de Cómo está tan molesto. Trátese del capitán o no del capitán él agarra parejo. Entonces, <risa> la línea defensiva tiene que hacer su papel para poder aspirar a esta victoria. No va a ser fácil. Iker Colín tiene un brazo, que ya lo ha demostrado, tiene a su hermano el número 85 como receptor, está Carlos Confalonieri, y eso va a ser lo difícil que va a tener que atacar el equipo de burros blancos. Hablaba Marco del perímetro del equipo de burros blancos, afortunadamente por ahí hay un elemento que está dando la cara por el, por el equipo, número 33. Y el Expuma,
3: ex por el, Expuma, no le digas a, a Flash, porque se va a molestar cómo es posible que es el nieto de, del fotógrafo de Robles el que no, no por el... años fue el fotógrafo de, de Pumas se acuerdan sí. de Robles el fotógrafo es su nieto no
1: no es su nieto es su hijo este Marco es su hijo no es... no 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 te sí. digo del fotógrafo del señor del que ya falleció ah, o el sea, Robles
3: madre. el Robles el que por años estuvo en Pumas porque su hijo sí. también se quedó de fotógrafo que es el papá del muchacho pero el, el señor, el señor Robles, que conocimos por años, ¿no? Yo creo que como 30 años o 20, 30 años estuvo en Pumas de fotógrafo de todas las infantiles y todo, es su nieto. Entonces, este, y se hizo en Pumas, ¿no? Él creció en, en, en Pumas de infantiles y ahora fue el S-33 que interceptó y que lo ha estado haciendo muy bien desde el año pasado.
1: No, y además tuvo una, otra, otro hombre recuperado por intervención de su compañero número 32, que no recuerdo el nombre. Y el año pasado, recuerden que en el partido contra águilas Blancas también hizo una intercepción y se le regresó la anotación. No sé si lo recuerden, ese, ese, ese intercepción. Entonces este muchacho está dando la cara y bueno, hay que tener cuidado con él, sobre todo para Johan López, que ya fue interceptado por él y ahora pues tendrá que cuidarse de Colín para no verse afectado en sus aspiraciones de triunfo, así que un partido va a, va a ser cerrado pero yo no tengo duda de que tiene que ganar burros blancos o sea, tratándose del coach Luke él tiene que sacar este triunfo porque va a jugar en su casa y tiene que demostrar que el paquete no le va a quedar largo, eh, grande perdón y sobre todo por la experiencia que tiene el coach Luke habrá que apretar tuercas en su staff de coacheo sobre todo la, a la defensiva y en la, y en la línea ofensiva de su equipo para poder aspirar al resultado, pero pienso que no va a ser un triunfo fácil, va a ser un partido apretado, pero la victoria debe quedarse con burros blancos. Va a
0: ganar el Ciudad como 50-45, vas a ver.
2: <risa> Oye, eh, esos, esos marcadores son como aquellos de Centinelas de con Antonio Toro, mano.
0: Flash, creo que te tienes que retirar, me estabas diciendo, ¿no? Hace rato, trae sí, sí, sí. los picks de los otros tres partidos, ¿no? Antes de que te vayas, no seas así. A ver, e e échalos. ¿Es este... Blancas contra leones Anáhuac.
2: blancas leones Anáhuac, no, blancas. Digo, por mucho que me pese, creo que eh, las Águilas Blancas son uno de los tres mejores equipos de la liga.
0: Luego, tus Pumas de toda la vida visitando allá en Cholula,
2: en el Templo del Dolor Aztecas. Perdón, me gana el corazón. T -t -t Tienen que rebotar los Pumas, mano. Tienen que, que desquitarse de esa, de, de esa derrota, aunque no está fácil.
0: <ríe> y el último es, ¿qué? Guadalajara
2: en Puebla. Sí, ¿verdad? A ver. Guadalajara es, en Puebla. Sí. ¡Híjole! ¿Sabes qué? me voy a ir con, con el Coach Fisher. Ok.
0: Bien, 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 bien. Pues, Flash, algo más para que te vayas ya. sea, sí, pues, que tienes que hacer cosas, pero...
2: Tenemos que hacer cosas, mano. Tenemos que atender el changarro. Eh, no, nada, muchas gracias. Eh, ahora sí que nos vemos aquí la próxima semana y ya platicaremos de cómo eh, los Pumas sacaron la cara y, y, y le fueron a, a pegar una desagradable no, ¿eh? derrota al, al, al equipo de, de Cholula a mano. 0-2.
0: 02, Flash,
2: 0-2. No está fácil, ¿eh? No, 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 no está fácil. Ojalá, ojalá y, y Pumas sepa eh, contestar y, y aprender de, de, de la derrota pasada. Pero sí, acepto que no está sencillo, ¿eh? O sea, el arranque de Pumas es sumamente complicado y puede que le termine costando el resto de la temporada. Eh, si, si es que arranca 0-2, ahora eh, te voy a ser brutalmente honesto realmente creo que Pumas es un equipo de media tabla, o sea, eh, si me preguntas eh, creo que se va a quedar ahí eh, inclusive sin, sin el playoff, ¿eh? creo que Ay, pónganse a grabar lo que acaba de decir el Flash no, 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 tengo que ser honesto y tengo que ser objetivo, o sea, yo quisiera que los Pumas fueran campeones, sé que no lo van a hacer, pero, ah, pero playoff
0: si sí están semifinales, chance
2: híjole, no sé ¿No? no sé, sé eh, semifinales lo veo complicado, ¿eh? eh pero bueno, playoffs o sea, sí. Y si llegan a playoffs de entrada por salida, o sea, y arañando. Entonces, es complicado. Sí, me gustaría decir, sí, van a estar ahí. Lo veo difícil. ¿Vas a algún eh, juego a este fin? ¿Eh? No, 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 no. Okay. Este, así que eh, así voy a, a, a echar porras para que pierdan los falsos Raiders, mano, para que los Bills les pasen por encima. Eh, y de una vez les doy el marcador, 35-14 favor, Bills.
0: Oye, este, vas a verlo todo por el Onefa Game Pass, supongo. ¡Exacto!
2: Perfecto.
0: Muchísimas gracias, Flash, nos estamos viendo. Cuídate. Santi, Gil, Marco, pórtense muy mal. Ahí nos vemos.
3: Nos que estés bien, Flash.
0: Yo, yo voy con el Tech Ciudad, ¿eh? pero va a estar muy bueno este partido. Me duele ir en contra del Coach Duke. Este, porque sé que es un muy buen coach pero la explosividad de esta ofensiva creo que le puede hacer daño así como hizo a Catlán, creo que le puede generar problemas sobre todo por aire a los burros blancos no dudo que el coach Duke pueda hacer ese ajuste obviamente ¿no? pero pues hay que seguir leyendo al Ciudad de México hasta que ya se ponga 0-3 nada más <risa> Bueno, así con... eh, como
1: sí. vemos, dos le vamos a, a burros y dos le van a, a borrar los Ciudad de México
0: Ah, dijo Flash, ¿verdad? Que también iba a, a Ciudad, ¿verdad? Sí, a Ciudad de México.
1: Santi, este partido está interesante, ¿no? Pues mira, yo pienso que aquí es la prueba de fuego para los leones, ¿sí? Si realmente leones están con esa mentalidad de actitud que mencionaba el coach Marco Montes, este es el momento exacto para demostrarlo ante un rival que todo el mundo da como candidato a la búsqueda del título, con Borregos Monterrey, con auténticos Tigres y no sé quién otro más, Borregos Puebla y bueno una prueba de fuego muy, muy interesante para el coach Marco Montes vamos a ver si esta defensiva que se ha mostrado bien, aunque haya sido el partido de screams contra Borregos Puebla en el que dio entrada todo su material humano el coach Fisher, se pues, eh, va a parar esta ofensiva de, de, los, de las Águilas Blancas así que Papel. En el Papel deben ganar las Águilas Blancas, ya por lo mostrado ante los Pumas eh, este, Hay que tener cuidado con este equipo, en terreno ajeno. Y bueno, como las estadísticas mandan, y, y el accionar ofensivo de Águilas Blancas fue contundente, me voy con Águilas Blancas para ganar este encuentro. Así que... Y, y, pero no dejo... No dejo... Eh, Dejo abierto más bien, dejo abierta la posibilidad de que yo les pueda dar la sorpresa y se pueda llevar el resultado. Pero bueno, el papel de ganar las áreas blancas.
0: Además, ahí en la cueva se ponen muy duros esos leones, ¿no, Marco?
3: Sí, la verdad es que es un equipo que año tras año se ha caracterizado por tener una gran defensa. Pero este año, los números dicen que es la mejor que a, primero a Puebla y ahora este a Guadalajara. La verdad es que pues por eso van en primer lugar, porque es el único equipo que ha permitido solo dos puntos y por eso es que va hasta arriba, en la cima, en el equipo con un ganado y con los menos puntos recibidos, que son dos. Entonces, la verdad es que el Anáhuac es una grata sorpresa, eh, aunque, como dice Santi, pues el favorito yo creo que sale sale Águilas Blancas como favorito por ese poderío que tiene, por todas esas... Este, todos esos refuerzos que se trajo de, de algunos equipos, entre ellos obviamente de, de los mejores jugadores de burros blancos, eh, o sea, digo, lo que es el perímetro de, 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 por ahí un, que por ahí no sé si tienes los datos, cuántas eh, tacleadas tuvo este muchacho del linebacker de Águilas de Blancas que viene de burros también, eh, Ocaña, Ocaña este tuvo un, yo lo veí, lo vi en el partido, no tomé, no, no apunté pero sí vi que participó mucho en las taqueadas este Ocaña que viene de Burros Blancos uno de los linebackers bien y este y bueno Julio Hurtado que es una garantía a la ofensiva y es peligrosísimo cuando recibe un pase corto y se puede ir o desde la carrera desde el fondo su velocidad y ahora la experiencia que tiene para buscar el hueco entonces yo creo que ahí las Blancas sale como favorito pero yo creo que sería una grata sorpresa a Nava y si llegara a dar esa sorpresa todo el mundo vamos a hablar de la para el no sé contra quién vaya en el tercer juego pero si gana Anáhuac el próximo va a ser favorito y los lo vamos a ver diferente ya va a ser un equipo que lo vamos a si gana este partido se va a ir a las nubes, todo el mundo va a decir aguas con la Anáhuac, pero yo creo que eso, como dices antes, es una prueba de fuego y ellos lo saben, es en su casa y yo quiero ver la defensa de la nagua contra la ofensa de Águilas Blancas yo ese partido no me lo quiero perder
0: eh, yo quisiera irle a la Náhuatl, pero las Blancas es un equipo que va a pelear por el campeonato este año. Eh, es muy. Ahí han perdido, si no mal recuerdo, tus burros blancos con Alex y los auténticos en ese estadio, ¿no? Alguna vez. Digo, obviamente hace varios años, ¿no? Pero ahí es muy difícil ganar. Creo que me encantaría irle al pick a, a los Leones, pero hasta que no le ganen a las Blancas, no me subo a ese tren. Entonces voy con las Blancas. Pero no. no como dice Santi. Ojo, alerta de, de sorpresa, ¿no? Aquí en este partido. Y, y, y de corazón, aunque mis águilas blancas de toda la vida, Marco. <ríe> este, de corazón me gustaría que ganaran los Leones, pero bueno. Vámonos con el que sigue, porque ese es el de Cholula, Marco. Vamos contigo primero. Pumas, visitando a los aztecas. Este es a la una. Pues,
3: creo que va a ser un muy buen partido. No... No, o sea, creo que lo, ninguno de los dos equipos está en su mejor momento, este partido hace unos años hubiera sido un partidazo es decir, los Pumas y, de, y los, las Aztecas de la Udla del, de Fischer, cuando los traía Fischer iba a ser un partido que nadie se quisiera perder, ahora veo a los dos como de segundo nivel pero por lo mismo va a ser muy parejo porque a ninguno de los veo una gran potencia y, y bueno, yo creo que la Udla la ventaja que tiene es que es en el Templo del Dolor, que es en su casa, pero yo ligeramente lo daría como favorito si tuviera que apostar, me iría con Pumas por uno o dos puntos
1: a favor. ¡Qué arma! Santi. Pues un partido importantísimo para los dos equipos, sobre todo para los Pumas-CU. Yo creo que no pueden darse el lujo de perder un segundo encuentro de manera consecutiva, pero no va a ser fácil, ¿eh? La pregunta es, ¿estará Leonardo Garza eh, de vuelta para dirigir la ofensiva de los Pumas? ¿O seguirá? ¿Qué, qué, ¿qué le pasó? Eh? Es un problema en la rodilla, por lo que me dijeron los, eh, los, eh, a los médicos. Eh, todavía no tenían la, valo la valoración. Habrá que checar cuál es en sí el problema que tuvo. Pero sí se notó. Se notó porque, de alguna manera, Leonardo Garza, pues ya sabemos su capacidad, pero, en fin, habrá que ver. El peligro de Pumas, ¿quién es? Esteban Espinosa, número 11, corredor de lujo, equipo universitario, pero no hay que descartar a los aztecas, ¿eh? Esa victoria contundente de 48-7 ante, que al parecer es el equipo más débil que son los cuatro salvajes, eh, habla bien de eso que ha comentado mucho el coach Pepe en el sentido de decir que vienen con otra actitud que van con un ánimo de resiliencia de enfrentar cualquier reto que se les presente o cualquier adversidad que se, que se les ponga enfrente bueno, la participación de los dos corebacks de, de, de Aztecas en este juego contra otros salvajes de Luis Carlos Macías que es un muchacho que viene de los borregos Chihuahua que se lo trajeron de allá de, de Chihuahua, y Ludwig Zaragoza, un ex marical de campo de los Pumas CU que estuvo en Intermedia, fue campeón con Pumas CU en Intermedia. Lo no mencionabas. Sí. Ahí están, este, van a, este, están ahí eh, eh, dirigiendo los controles ofensivos del equipo de Aztecas y los dos tuvieron destacada participación en el juego contra Potros salvajes. Así que, pues, va a ser difícil para Pumas si no esa eh, mentalidad o si no superan esa crisis de haber perdido de la manera que perdieron con las Águilas Blancas, se le va a complicar el partido ahí la labor que haga César Bermonte, que es el psicólogo del equipo va a ser muy importante para que los muchachos estén concentrados en busca del triunfo y llama la atención durante el día de prensa de Puma, Cebu, el capitán le dijo al rector señor, esta temporada va para usted Vemos un título y ya es tiempo de que Puma CU logre el triunfo, el título, y va por usted. Una promesa, yo pienso, muy arriesgada. y Después de lo mostrado el sábado allá en la Ciudad de los Deportes, pues como que he dejado mucha de ver. Así que, en lo personal, no quiero ser ave de mal agüero, pero yo me iría por Aztecas, ¿sí? Por aztecas,
0: digo yo, yo, yo creo que Pumas es mejor equipo hoy que Aztecas, pero Aztecas trae ese empuje, ¿no? Y me, me es difícil escoger un, un equipo, ¿eh? la verdad, los dos equipos me gustan. Ojalá Aztecas ya regrese a la cima, de, bueno, a los niveles que estaba antes. Eh, Pumas necesita ganar sí o sí. La urgencia, creo que el sentido de urgencia para los Pumas va a pesar en este partido y van a sacar el juego. Eh, no sé cómo a lo mejor al final, a lo mejor muy cerrado, eh, pero creo que lo van a ganar por poquito, y los aztecas tampoco, o sea, obviamente, fácilmente yo podría decir que le voy a los aztecas, pero me voy a ir con los con
3: mis Pumas de toda la vida, Marco. O sea, 2-2, dos, dos, otra vez a ti. <risa> eh, ¿El eh, ¿El eh, sabía, sabía, sabía que no me iba a dejar solo, <risa> <risa> ya ves que Sánchez, con, es, es Giles Contreras, entonces dije, seguramente le verá a a Pumas para llevarles la contra a Sebastián a Santiago y al Flash 2-2 también en este, en este juego es, es que Marco ya se dio cuenta que cuando yo le voy solo
0: a un equipo ese equipo gana, entonces dice, ya, sí, ya no voy a morir.
3: ya no me quise quedar solo atrás
0: <risa> oye Santi, pues de una vez vámonos ya con el último no estos también están bien urgidos los dos equipos no de ganar
1: definitivamente los dos perdieron, aquí la presión que siente el coach Alfaro y sobre todo visitar los borregos Puebla del coach Fisher va a ser eh, muy fuerte, muy fuerte. Realmente eh, el coach, eh, más bien el, el quarterback varillo pues yo no le veo todavía los tamaños para poder eh, dirigir al equipo de manera contundente. Y sobre todo después de los pobres números que tuvo en el juego contra Leones, de que solamente ganó 96 yardas por la vía aérea, yo no veo cómo Guadalajara le pueda ganar a Puebla. Yo pienso que Puebla va a sacar la Va, va, ahora sí que va a ver quién le paga los platos rotos allá en el CEN y creo que Guadalajara es el que los va a tener que pagar así que para mí creo que no hay la menor duda de que Borregos Puebla debe salir triunfante en este encuentro para poderse manifestar como uno de los aspirantes al título bueno yo en lo personal pues lo siento por el curso Alfaro al cual estimo mucho pero después de lo que mostraron ante, ante Leones no veo la manera de que puedan llegar así que me voy con Puebla marquiño pues creo que es un duelo de
3: dos grandes amigos creo que si hay algunos coaches que se llevan bien, son ellos dos tienen una amistad muy muy eh, estrecha eh, Fisher y Alfaro y por lo mismo también se, se les gusta jugar entre sí porque hay esos grandes amigos pero en, en el campo son dos grandes estrategas frente a frente y siempre han sido duelos muy importantes pero este, dice Santi que Pablito, Pablo Adillo todavía no tiene, pues si no es ahorita, no sé cuándo, porque creo que es su último año, desde que estuvo en Burros Blancos, estuvo atrás por ahí de Alex y todo, este pues, se le veía que iba a dar tal así, que por eso se lo llevó al Faro ¿no? De Burros Blancos, digo, no se lo llevó, Pablito fue el que le fue a decir al Faro, oiga coach, yo me quiero ir con usted, quiero jugar y este, pues haz tu examen, se quedó, y, y le ofrecieron por ahí una beca y se quedó en en, este, en, en Borregos Guadalajara pero sí efectivamente no ha dado el estirón que esperaba Alfaro le tenía mucha mucha fe y pues ha quedado a deber un poco, me cae muy bien el muchacho es un, un, buen, un buen joven pero, pero sí no, nunca dio creo que el estirón y creo que es su último año y este, yo creo que Puebla debe ganar pero no ganar cerrado porque si no va a dejar dudas yo creo que, que, que Fisher va a querer ganar de manera contundente para decir, no, Puebla aquí está y, y vamos, o sea, y debe ser de manera contundente. Si gana cerrado un 15, 13, 17, 14, muchos van a empezar a dudar de Puebla cuando lo estábamos poniendo como uno de los favoritos para el título. Entonces, yo creo que va a ganar Puebla y lo debe, más le vale a Fisher hacerlo de manera contundente. Y, y la verdad es que Alfaro, si se pone 0-2 y le ganan de manera contundente, híjole, yo creo que las autoridades de Guadalajara ya van a empezar a pensar en que tal vez hay que, habrá, habrá que haber un cambio.
0: Ojalá y no, ojalá y no. Yo creo que es un proceso. Guadalajara, aunque se ha mencionado que hay equipos, creo que, y él nos lo dijo hace como dos años, ¿no? Que lo entrevistamos, dijo: es que se ha estado generando, digamos, que la industria del fútbol americano en una ciudad y en un estado donde es futbolera, ¿no? Entonces, poco a poco, y creo que tendrá que reclutar algo mejor, tendrá que hacer algunos cambios, pero yo personalmente dejaría al faro por lo menos dos años más.
1: Pero eh,
3: que la mayoría de, de las autoridades de, de alguna institución o algo, y cuando piensas a largo plazo, te dan cinco años para dar resultados este es su sexto, es su sexto año, igual que el Goofy, o sea, si el Goofy no da resultados, si Alfaro Faro no da resultados, digo, a los dos los aprecio, sobre todo al Faro, lo aprecio mucho más, pero la verdad es que siendo objetivo y sí, sí. poniéndote dados a autoridades, oye, seis años, y si en seis años no se ve algo, pues yo así tener ocho años para un programa si te voy a dar ocho años, y con los sueldos que, que gastan los techs, yo creo sí. que sí es mucha inversión, ¿no?
0: Yo hago una pregunta. ¿Quién lo va a hacer mejor que él? Ese es un problema. No hay sí, mejores sí. coaches que él. Si tanto... se hubiera
3: llevado al coach Rivera, ya los tendría en la final.
0: Ah, por Dios.
3: Marco, te perdimos.
0: Alerta, Amber. ¿Dónde está Marco? ¿Dónde está Marco?
3: No, no, no. La, la verdad, reconociendo, el coach, el Yoyo es de los mejores coaches que hay. O sea, sí, Alvaro es muy bueno, pero el, el, pero el Yoyo, la verdad, es de los mejores coaches que hay. Hay que reconocerlo. Sus pues campeones. O sea, ¿no eran cuando por, los tics. Con el que me digas, o sea... avanzamos lanzamos amigos. coach por coach, yo creo que el yo-yo sí está por arriba de muchos. ¿eh? Yo creo que no, eh. yo creo que no.
0: Yo creo que ha tenido suerte en muchas en muchos momentos. Eh, sacó ventaja de algunas condiciones. El poli andaba muy mal. Con auténtico se repartía. Si, si fuera muy bueno, hubiera barrido 10 años seguidos la UNEFA, ¿no? Pero
3: ¿cuántos títulos tuvo en Pumas? Pumas era un equipo que no ganaba nada cuando llegó el yoyo -yo, y cuando llegó lo empezó a ser ganador, ¿cuántos títulos? A lo mejor, como dices se, se apunta hasta los títulos de... Pero, pero la verdad, no el... es un equipo ganador. Lo que a mí es más, del lo, lo, los Pumas que estaban por ahí todavía, de los de Félix Buendía, todavía fue gente producto de él, que él eh, trabajó desde infantiles, juveniles, y eran hasta los, todavía producto de él. Digo, ya lo veremos en, en algún, ojalá llegara a dirigir otra vez en Liga Mayor y, y lo viéramos para que te des cuenta que realmente a mí se me hace de los... A lo mejor no es el coach. Muchos lo odian, muchos lo quieren, pero hay que reconocerle que es un coach muy inteligente. Se sabe rodear de gente... Eso. Se me hace como el coach Luke. El coach Luke es un coach muy inteligente porque se rodea de buenos coaches para tener buenos equipos. Y el yo-yo igual, ¿eh? Se sabe rodear de, de buenos coaches para tener buenos equipos y alemán, él es un estratega, a la defensiva es muy inteligente, fue el maestro del Black y la verdad el Black también es uno de los mejores coaches Pero como le fue a Barcelona de, al black, no Black defensivo, jugo. o sea, como coordinador defensivo, el black, el, el black es un muy buen coordinador defensivo
0: Mira, el coach Rivera cuando se quedó sin coordinadores con los Reds no supo qué hacer, y, y, y se, se vio su carencia de selección de jugadas, de estrategia, etc
3: ah, no, siempre sí, sería complicado ser ser este head coach y coordinador. Ahí sí se equivocó. Eso sí se bueno, equivocó bueno, al dejarlo ir. O sea, bueno, debió haber contratado bueno, ¿Sabes bueno, qué? Hasta acabar gente. la temporada, tanto al coordinador ofensivo como al coordinador ofensivo debían haberse quedado. Creo que ese fue su error.
0: Mira, él como líder lo reconozco. Como mente de fútbol no, porque toma decisiones terribles, terribles. Cuarta y doce y se la juega. Le funcionaba cuando estaba con los Pumas porque jugaba contra los Frailes. Pero... Lo, lo tomas una decisión así en un mundial de fútbol americano contra Japón y no pides un tiempo fuera donde debes pierdes el tercer lugar porque la patada no, no acomodaron después de un castigo, eh, con los Pumas varias decisiones que tomó mal contra auténticos en finales, le costaron campeonatos, eh, obviamente porque en la UNEFA no estaban equipos con los mejores jugadores de México en su momento, entonces creo que tuvo mucha suerte de sumar campeonatos, hace buenos equipos hace buenos staffs y coachea bien a los chavos, punto, pero cuando vienen los partidos fuertes, ahí es donde él ya no puede, eso es lo que yo he visto del coach Rivera, no le estoy crestando méritos, tuvo condiciones y se le dieron y las supo aprovechar, pero se vende mejor de lo que él hace, eso sí, no, es muy bueno en relaciones públicas, y afortunadamente para él ahorita tiene el mejor coordinador ofensivo joven en los Reds, y seguramente va a traer al Black otra vez, ojalá y el Black se quede en Barcelona, ¿no? Pero que se traiga al Black y ahí va a tener un equipazo de Reds en la LFA. Pero si lo traes a la, a la UNEFA, no sé, depende qué staff tenga y depende cuánto tiempo también le den para trabajar, ¿no? Eso es, a lo mejor en el TEC con todo el presupuesto, a lo mejor ahí sí va a poder hacer algo muy bueno. Pero yo preferiría tener al coach Alfaro 10 millones de veces, al coach Rivera, ¿eh? O sea, a ojos cerrados, pero personalmente esa es, esa es mi opinión, por lo que he visto, por lo que él ha hecho, ha hecho programas desde abajo hacia arriba, eh, no ha caído en blandito, le ha tocado picar piedra y aún así llega a tener lo que tiene. Y él forjó, lo, pues, tus hijos lo vivieron, ¿no? Ahí en, en burros, ¿no? Él forjó algo muy sólido que ahorita ya lo desbarataron, bueno, no lo desbarataron, lo movieron a, este, al casco, ¿no? De, de Zacatenco lo movieron al casco, pero eso que todavía sigue esa colita si Águilas Blancas se coronara por decir algo, pues todavía es parte de lo que armó Alfaro de una base ahí en Burros Blancos, creo yo, pero yo le dejaría más tiempo en Guadalajara eh, le diría, a ver este año te fue mal, si es que supongamos que pierde y se pone 0-2 o termina con marca perdedora el año que entra necesitamos playoffs y quizás semifinales, es lo que yo le exigiría, haz lo que tengas que hacer tráeme a un coreback estelar tráeme a dos tres defensivos lo que hizo Águilas Blancas pero yo todavía no me merecería de, de, de Alfaro, ojalá y no, pues, o sea, que, que, que la gente que define su, su futuro en el TEC Guadalajara, que ojalá y no haga lo que tú dices, ¿no? porque creo que Alfaro todavía mere, merecería una siguiente oportunidad, esperemos, tú nada más.
3: No, es, es, es un opinión. gran coach, es un pero, gran coach, yo estoy de acuerdo contigo, yo digo del lado de las autoridades, ojalá le den más tiempo, pero sí. ya son seis años, y sí. digo, corre peligro, a eso me refiero, no, que yo no pongo en duda la calidad del coach. Yo creo que Fisher, eh, este el coach Alfaro y, y en este caso, a mi punto de vista, el yoyo, -yo, son los tres mejores coaches que hay en México. Para mí, a lo mejor digo, seguramente hay otros, o para cada quien serán los suyos. Para mí son los tres mejores coaches de México. Zamora, eh, de auténticos, ¿no te gusta? No me gusta mucho digo, me cae bien, se me hace muy ecuánime, no, no echa las campanas abuelo a, acabando el, el partido contra los, los borreos Monterrey, muy tranquilo, decir, se ganó, se ganó bien, o hay cosas que mejorar, ya estamos pensando en el próximo partido. La verdad, bien, bien, pero no me gusta su... su, su o sea, la verdad es que el fútbol que practican los Tigres no se me hace un... Fútbol bonito, ni, ni, sino, es todo lo mismo, ¿no? A base de carrera, carrera, carrera y de repente, pues, cara, entonces, digo, siento que, que no se puede hacer pues, un coach que funciona porque esté en el, tal vez en el mejor o en el segundo mejor programa que hay en México, o sea, y se lo tiene es. todo, y él no es, es malo, ¿no? Entonces. Le, le falta un campeonato, ¿eh? Le falta un campeonato. Sí, o sea, no es tan contundente con todo lo que tiene, con todo lo que tiene es para que barra con todos esos equipos de intermedia, de juvenil, que barren, así como barren en juvenil y en intermedia, así debería de barrer en, en Liga Mayor. Pero bueno, nosotros hable y hable Mejor que nos diga la experiencia. Santi, ¿tú qué opinas? ¿Quién es el mejor head coach? ¿Quién qué, qué es el mejor head coach de México? Coach de México. Ahorita Carlos Altamirano.
0: Altavirano. probablemente <risa> puede ser, ¿no? ¿Eh? Pero o sea, bueno. Habrá que ver si logra el bicampeonato, pero bueno, ya acabamos. Vamos a ver unos comentarios. Y ahorita nos platicas algo de la nacional, este, este Santi, para ya claro. terminar. Nos colgamos muchísimo, como no, no nos veíamos hace mucho. Pero bueno, un este,
3: placer de ver a Santi.
0: Eh. Placer, Buenas tardes, placer. saludos, Inflash, Santi Marco. Excelente programa, dice Ismael. Por acá nos dice Ismael también. Por lo visto, el día sábado, el partido de Pumas, no entiendo a qué se debe que después de ir ganando se pierde un partido, y más con ese rival deportivo, una verdadera decepción. Dice también, según su punto de vista, en una derrota, ¿qué porcentaje le toca al coach y qué porcentaje a los jugadores?
3: ¿Está buena esa pregunta?
0: <risa> Para pensarla muy bien, ¿eh? <risa> Creo que depende de la derrota, ¿no? O sea, puede haber derrotas de jugadores y puede haber derrotas de coaches.
1: Ahora hay que, crear, hay que dejar claro que hubo mucha indisciplina por parte de, bueno por parte de los dos equipos ¿eh? hubo muchos conatos de bronca eh, cuando la superioridad politécnica era manifiesta empezaron los, los arrebatos de los Pumas y bueno pues yo pienso que aquí en decisiones en la estrategia y en la actitud de los jugadores pues los dos reparten la culpa no
0: el caso de Pumas quién habrá sido los dos los dos partes
1: es que no entiendo yo, la verdad, después de terminar 14-14 la primera mitad, ¿qué pasó en la segunda mitad? O sea, ¿dónde perdió Pumas? El estilo. una acción cuando iban 21-14, no sé si recuerden, un intento de gol de campo de 44 yardas del equipo Pumas, que fue bueno y a final de cuentas lo anularon. Y de ahí se vino el equipo abajo.
3: Patearon un de despeje, creo, ¿no? O sea, como nos echaron para
1: atrás, prefirieron patear de espejo. Exactamente. Pero ya por lo menos se acercaron 21-17. Ahí quizás hubiera cambiado un poco el chip de los jugadores sí, sí, sí. Y, y hubieran buscado la remontada. Ya lo habían hecho. Empezaron perdiendo 7-0, empataron, después subieron 14-7. Y no sé hasta qué punto afectó eso, ¿no? y de qué manera los, eh, los coaches hayan... In in eh, in hayan este vamos invitado, provocado a los jugadores para que ok, nos anularon ese gol de campo, no decaigan, y, y sigan adelante, pero no sucedió así, y, y el cuarto cuarto fue fatal para el equipo, tres anotaciones por un, un touchdown de, de respuesta y ya casi al final del juego, pues ya, 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 ya no fue suficiente para que creo. Por, por lo que todo lo que dijiste, yo lo podría
0: resumir que fue el problema de coacheo. ¿no? de dejar que se fueran los momentums del otro lado, de a lo mejor no hicieron ningún ajuste al medio tiempo mientras que le ganaron en el coacheo los coaches de Águilas Blancas y salieron mejor en la segunda mitad. Eso es lo que entiendo, porque quizá los jugadores estén... Creo que esté un poquito mejor el roster de las blancas ¿no? que los Pumas hoy, pero aún así todavía hacen los ajustes pertinentes los coaches de Águilas Blancas y le sacan el partido. Entonces... Yo lo que entiendo de lo que me dijiste es que fue error de coacheo y, y quizá no error, sino que a lo mejor el Chamagol y su staff es más joven, ¿no? Contra el, el staff de Israel Zárate, de, de Enrique Zárate, perdón. Creo pues, yo. no
1: sé. Digo, hay que ver también los correvas que trae Águilas Blancas, ¿no? Sí. Los que trae Pumas. Hay una gran diferencia, pero bueno. De acuerdo.
3: Y tal de vez bien, si, bien. si no se hubiera lesionado Lenin Ortiz a lo mejor... Digo, este a lo mejor el coreback de Pumas titular hubiera sido más peligroso, ¿no? Aunque siento que no, no hizo de todo mal el otro coreback, pero, o sea, es, porque además es peligroso al, al correr y, y hace bien las cosas. Por ahí lanzó dos o tres buenos pases, pero sí creo que el otro es mejor, ¿no? El otro coreback, Lenin, es, 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 superior, creo, ¿no? Y sí creo que le hubiera inyectado más, más peligrosidad a la ofensa de Pumas, y tal vez por ahí también, pues como sea y la, la gente que ha jugado sabe que tener a tu líder, tener a tu titular, pues te da una motivación extra, y cuando empiecen ya no es el titular, a lo mejor tú solo te bajas, ¿no? O sea, el, los receptores, por ahí vi, vi a, al mejor receptor de Pumas Blanco, creo que se apellida, tirar dos pases de las manos cuando supuestamente es de, de lo mejor que tiene, ¿no? El, este muchacho blanco, el, el receptor. ¿Qué número es? ¿No recuerdas? Creo que es el 11 ¿no? No, no el 11, el 11 es, es Espinosa. El 11 es Espinosa, pero se, se apellida Blanco, el, el, el receptor.
0: Oye, de, de, regresamos al coacheo. ¿eh? Si pierdes a tu jugador estelar, el, la responsabilidad del coach es que el siguiente que entre, que esté bien preparado. No va a ser como un coreback élite, pero tienes que tener a un segundo coreback listo para poder estar en un partido de ese nivel.
3: Sí, no, pero sí. bueno, los corebacks no se dan así también en maceta, o sea, la verdad es es por eso que yo te digo de algunos equipos, si tuvieran un coreback este, por ejemplo el SEM, si tuviera un coreback de la calidad de, de, de este muchacho, por ejemplo, el segundo coreback que entró de, de Pumas a la verdad se vio muy bien entra, hace perfecto, lanza un pase completo, touchdown o sea, tú ves al muchacho y dices se ve que tiene calidad, no lo he llegado a ver más pero desde su presentación ves que tiene la posibilidad. Digo, Johan López los ha demostrado por años, yo lo conozco desde infantiles y ha demostrado ser un gran jugador, y el equipo que cargaba cargaba Linces todo el tiempo, por él ganó Linces todos los partidos que ganó, yo creo que el 90% fue gracias a él, cuando jugó en infantiles jugó en Juveniles, jugó en Intermedia. Y ahora que este se fue ahora a Pumas, a y todo, pero sigue siendo un gran quarterback. Eh, fue a, a un Mundial por ahí también Digo, aunque no participó, no, no fue titular, fue por algo, fue al Mundial de, de China, Harvin, con Alex. Entonces, la verdad es que en la onda 19, ahí fueron al, al Mundial, a Harvin China. Entonces, la verdad es un chavo que, que lo hace muy bien. Entonces, sí, este, pero no hay, no hay muchos corebacks, ¿no? O sea, tal vez las blancas tienen, creo, seguro, el mejor, los mejores corebacks, o sea, en el, como equipo de corebacks. O sea, sus tres corebacks tal vez cualquiera de los tres sería titular en cualquier otro equipo. O sea, yo, ¿qué Pero diera cualquier... el zen por tener? ¿Qué diera el zen por tener alguno de esos tres de coreback? Claro. Pero mira, por ejemplo, las
0: mismas blancas, cuando pierden la final contra Burros Blancos, pues sus corebacks, había uno muy bueno, jovencito, Anguiz, me parece que era, muy delgadito, el, el místico era, ¿no? No no era el místico este.
3: Y también era coreback.
0: O sea, no eran no los grandes coreback. corebacks y llegaron a una final, ¿no? O sea... Eso creo que sí es coacheo, esa es la diferencia, ¿no? Y, y no nada no, más, no, estamos hablando de corebacks, pero hablas de todo un equipo a veces, ¿no? Tienes que coachar no nada más a los corebacks, aunque es la pieza más importante del fútbol hoy en día, eh, hay equipos que pueden ganar sin coreback, pregúntenle a Miami, pero bueno, este, a final de cuentas puedes, eh, tienes que coachar a los 50, 70, en el caso de los ONEFA, ¿no? Entonces, Tienes que tener siempre listo el segundo equipo por si cae el segundo, el primero, que normalmente, lamentablemente, las lesiones ocurren. Tiene que estar listo y ahí es donde entra el cocheo, creo yo. Y no siempre vas a tener el, el mejor talento disponible, aunque seas el tech, o aunque seas auténticos o los pumas, de repente el segundo equipo o le falta experiencia o le falta algo de talento que tienes que desarrollarlo más, o, o, o este, a lo mejor le falta más físico, pero tienes que ponerlo a jugar con lo que tienes y ahí es donde surge un buen coach experimentado, caso de Águilas Blancas muchos años con el doctor Licea ¿no? de repente había jugadores que en otro equipo nomás no daban una seguramente, digo no, no no era así y en las Águilas Blancas empezaban a crecer mucho por el staff que tenía el coacheo, eh, Diego García Mirabete eh, mismo Fran González, claro él tenía el, escogía el mejor talento de México no pero también hay que coacharlo ¿no? pero bueno, en fin es un tema que podemos pelearnos años, ¿eh? Al final de cuentas es la conjunción. <risa> Dice Ismael, por, por lo que de los partidos ya no se ven inalcanzables. Los equipos del TEC y otros equipos les pueden dar pelea y que no sí. les sea fácil ganar.
3: Sí, estoy de acuerdo.
0: Desde que regresaron está difícil, ¿eh? No, no, no ha sido fácil para ellos, ¿eh? Ismael Leal, creo que está muy mal el horario de mediodía para jugar el sábado en el estadio, se sentía un calor infernal, ¿por qué no programar partidos en las tardes o noches?
1: Pues en el caso de este partido de Águilas Blancas Pumas, pues ya sabemos por qué luego se busca horarios un poco más tempranos, ahora fue al mediodía, antes lo jugaban a las 10 de la mañana, por decirlo de alguna manera, por cuestión de protección civil o de seguridad, ahora ya fue un poco más flexible si se jugó a mediodía, creo que es la hora de americano en nuestro país. Ya los equipos de provincia generalmente juegan en la tarde-noche, pero en la ciudad de México, pues esos son los horarios que normalmente se utilizan. ¿no?
0: Correcto. Y aparte, luego la iluminación en todos los estadios no es la adecuada. Ismael, ¿alguna pregunta, Gil? ¿Pausa tiene el calendario de Liga Mayor para poderlo ver? No, pero lo vamos a subir esta semana, ahí en pausa.com, pausa de los dos minutos.com. Leal. voy a ser optimista y creo que los Pumas van a terminar con récord ganador y siempre con los Pumas probablemente ¿no? yo no creo que estén tan mal y viene el último comentario, nos dice por acá César Augusto Pulido disculpa Gilardo, pero tu opinión de que si queda campeón Águilas Blancas es parte de lo que dejó el entrenador Alfaro, no seas ridículo te salió lo Puma más, sé más ecuánime y medio objetivo en tus comentarios por favor bueno, ok, está bien, es tu opinión y yo la respeto, yo no digo que es ridícula tu opinión, pero la respeto y digo, no hay problema, pero cuando te robas ocho jugadores, 11 jugadores de un equipo que dejó armado un coach con un sistema, que después pasó otro coach y que después vino un desgarriate de coaches, y esos jugadores que eran base de burros blancos, hoy son base de águilas blancas, llegan a reforzar un equipo de las blancas, que obviamente ya tenía algo de talento. Y luego te traes a Patiño, y te traes a Sebastián, y te traes jugadores del TEC. Cuando se van a las instituciones privadas, entonces era pirateo. Pero cuando salen de privadas a públicas, entonces es, es cauteo, es el reclutamiento, etcétera no Entonces, respeto tu opinión y gracias. Y, pues, bueno, para hablar de ridiculezas, pues, lo que estás escribiendo, ni hablar, ¿no? Pero bueno.
3: Oye, nada más que... este realmente el, los jugadores que están en Águilas Blancas, que vienen de Burros, ya no ya no eh, fueron por, por Alfaro, sino por el coach Chaparro. El coach Chaparro fue el que trajo a Hurtado. el coach Chaparro fue el que trajo a los hermanos Omaña y, a, y, a, y los hermanos los hermanos Ocaña, que son otros, el que te digo que fue, yo creo, líder taqueador en este partido, vienen de Cheyennes. Entonces, es como la última. A lo mejor sí los llegó a, a influenciar este... Alfaro y los hizo pero en juveniles pero ya en mayor en mayor por ejemplo Hurtado estuvo pero por el coach Chaparro, el coach Chaparro fue el que lo trajo el que habló con él, el que lo convenció de que jugar en burros, fue el Chaparro igual a los hermanos Omaña que hasta fue un, ahí pues le costó finalmente al final la chamba a Chaparro, que sí, se fue sí. el coach Chaparro por toda la problemática de los hermanos Omaña que estaban en las blancas, se ellos los trajo eran... a burros y ahora ya se regresaron a las blancas ¿no? ellos eran los sí, es... correcto Ahí lo que deberían de hacer es poner también un orden, a lo mejor. Ya sé que todos son politécnicos, pero no te puedes desmantelar a un equipo de una temporada a la otra, ¿no? Entonces, sí, ahí debería de ser. Supuestamente, antes creo que eran nada más tres jugadores que te podías llevar, pero no llevarte todo un equipo, ¿no? Titular casi. O sea, ya te llevas yeah. 11 jugadores,
0: pues ya es diferente. ¿Quieren darle el campeonato o quieren hacer un equipo competitivo ahora en las blancas? Es lo que quiere hacer este el señor este, José Antonio Sandoval. Entonces, ahora quiere... Ya tuvieron a los burros blancos campeones, ahora quieren que las blancas sea el equipo competitivo. No sé si le llegue a ser campeón, ¿no?
3: Pues va a tener mucha posibilidad, ¿eh? Digo, realmente sí tiene muchos muchas individuales de primera. Es decir, va a ser realmente un candidato. Habrá que verlo si puede contra... Borreos Monterrey, si puede contra un auténtico Tigre, primero ahorita lo quiero ver en este, esta semana a ver qué tal le va contra el no, equipo Juan. de Santi contra su equipo de toda la vida, los famosos Leones de la Nahuatl Santi pues
0: para, para terminar, platícanos de la Nacional, cómo va
1: bueno pues este ya los tres grupos de la Conferencia Nacional ya tomaron participación eh, curiosamente eh, en los eh, enfrentamientos del grupo norte que se llama Coach Francisco Cárdenas recuerden que fue un coach de los eh, lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila sigue vivo sigue ahí tanto, tanto que, que hablar en Saltillo eh, enfrentaban a los del grupo eh, Juan Alfredo Morales y bueno de los seis eh, encuentros que tuvieron Norte se llevaron cinco y solamente los Borregos Querétaro ganaron 20 a 0 a los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California. Por lo pronto, los indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez derrotaron 31 a 7 a los Red Wolves de Arkansas State University Querétaro. Eh, los otros del Instituto Tecnológico de Sonora, pues iban ganando holgadamente a los Leones de la Universidad de Nagua Querétaro y al final de cuentas sacaron el triunfo 35-28 de lo más parejo, los zorros del CETIS, pusieron ¿vale? 23-14 a los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y un partido pues, de mucha diferencia, un equipo que pidió participar en la conferencia de los 14 grandes este año, y que además fue el campeón del año pasado en la conferencia nacional de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Nada más le metió 62 puntos a 3 a los Lobos de la Universidad Latina de México. Finalmente, los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila derrotaron 49-20 a los Cardinals de la Universidad de la Palabra Encarnada, así para allá en Irapuato. Así que, pues, la ventaja fue manifiesta a favor del equipo, de los equipos del norte. Claro, porque todos los juegos fueron en el norte. Ahora viene otra jornada. El grupal, en donde los del norte van a visitar a los del otro grupo, y ahí veremos cómo se dan las cosas. En el otro grupo, el grupo del coach Mario Borges, Maza, eh, pues una victoria muy interesante la que obtuvieron los toros salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo, que eh, tenían como head coach a Ulises Gutiérrez, uno de aquellos candidatos que estaban para suplir a Otto Becerril, cuando el problema que se suscitó, y bueno pues él llegó como head coach de los toros y al final de cuentas hubo desaveniencias con, con los directivos de la universidad y dejó, salió, salió el equipo y a última hora contrataron al que era eh, uno de los coaches de, de los backs defensivos de Pumas Carlos Maltica, si no mal recuerdo si no, sé, no recuerdo la vida si es Maltica y bueno, él fue nombrado el head coach de los todos salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y bueno, pues iniciaron con el pie derecho al derrotar 18-6 a los eh, llanos de la Universidad Veracruzana. Eh, otro equipo debutante, los jaguares de la Universidad Tecnológica Iberoamericana, eh, recibían a los siempre peligrosos leones de la Universidad de Cancún. Y esto salió en avante 24-0. Y los Faides de la Universidad de Tepeyac, después de perder contra los búhos del Politécnico en la fecha 0 marcó el inicio de la temporada de 2023 de Liga Mayor, pues se desquitaron 33-0 sobre los lobos de la Beneménita Universidad Autónoma de Puebla y los lobos pasaron by. Así que, pues ahorita prácticamente eh, en el grupo Francisco Cárdenas, pues hay cinco equipos en primer lugar, obviamente por tener menos puntos en contra, los, eh, las Águilas de Chihuahua pues están con 62-3, después siguen los indios de Ciudad Juárez con 31-7. CETIS con 23-14, Lobos de Coahuila con 49-20 y Los potros de Dixon con 35-28. En el grupo de José Alfredo Morales, eh, el equipo invicto y único líder son los Borregos Querétaro, su victoria de 20-0 ante los Cimarrones de la Universidad Autónoma de California y después ya eh, siguen sin triunfo los Tecos de Guadalajara los eh, Red Wolves de Querétaro, los Leones de Querétaro, los Cardinals de, de Irapuato y los Lobos de Celaya. Y en el grupo Mayo Borges, pues ahorita hay cuatro equipos en el primer lugar, aunque los Wolves tienen ya dos partidos, los Wolves y los Trails ya tienen dos partidos, jugados, eh, pero por lo pronto ahorita marchan al frente los eh, Leones de Náhuac de Cancún con marca de 24, con 24, 24 puntos ser en contra, siguen los todos salvajes con 18-6, después seguirían los búhos con 28-23 después los frayes con 56-23 y sin ganar, seguirían los halcones de la Universidad de la Cruzana con 618, los jaguares de la Utesi con 0.24 y los lobos de la UAP con 0.33. así que ahí está el panorama de lo que es el escenario de, de la conferencia nacional
0: pues ya está ahí completo todo lo que está pasando en la UNEFA después de tres, do, dos semanas en la nacional y una semana
1: en los 14 grandes. Prácticamente una semana, salvo la semana cero que fue la que marcó el inicio del juego entre búhos y, y, este, y los frailes. Y bueno, pues ahorita solamente con esa disparidad de dos juegos jugados de estos dos equipos, los demás marchan con un juego y bueno, pues ahí está ya todo listo para la, para la, la semana
0: dos, ¿no? perfecto, algo más este Marco que quieras agregar, comentar
3: otro reclamo <risa> no, no, de ninguna manera nada más digo, ojalá este podamos ir a, a las semifinales y si juegan las Águilas Blancas en la Ciudad de los Deportes nos acreditemos para las finales de ahí semifinal sí. para ir a ver ahí a ver ganar las blancas sobre los Pumas por ejemplo una semifinal o, o frente a los auténticos o, o frente a Borregos Monterrey, imagínate
0: Imagínate que le ganaran a alguno de Monterrey ahorita las Águilas Blancas. Sí, pues por eso está, está bien. Muchísimas gracias, Marco. Nos vemos la próxima semana. Gracias, si vas a ser un juego, avísame. Sí,
3: como no. <risa> <risa> si no, le hablo a mi amigo Santi. Santi.
1: Ya sabes cuántas conmigo, Santiago.
3: Marco. Gracias, Santi. <risa> ¿Algo
0: más, Santi? ¿Lo que quieras agregar? Oh, bueno, pues
1: Nada más a disfrutar de los encuentros, de tanto de la Nacional como de los 14 Grandes. Aquí en la Ciudad de México Pues habrá dos partidos. En la Cueva de León, los leones reciben a las Águilas Blancas y en el Wiltrido Masiú, los blancos a los borregos Ciudad de México. Así que hagan sus planes y disfruten de, de este deporte netamente estudiantil de México.
0: Dos buenos juegos, ¿eh? así que no se lo pierdan. Pues gracias a, también estuvo Luis Fernando López con nosotros, El Flash, Gracias Marco, gracias Santi, nos vemos la próxima semana.
3: De acuerdo. Gracias. hasta
0: la próxima. De acuerdo. Y gracias a todos los que se conectaron y que nos mandaron sus comentarios, muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde para platicar más de la, de la UNEFA y de nuestro fútbol americano nacional. Muchísimas gracias, pásenla bien, cuídense, hasta la próxima. Bye.